0: Hier ist sie endlich die Januar- und Februar-Ausgabe in einem des drei Super-S-Podcasts. Mitarbeiter der Mann, der in Mainfranken und Umgebung nicht auf die Straße gehen kann, ohne dass Frauen ihre Schlüpper in seine Richtung werfen. Hier ist er, unser DJ Gocci. Hallo Stefan. Hallo Steve, hallo Sven. Und damit geht es weiter nach Mittelfranken, in meine schönste Wahlheimat bisher. Hier ist der Mann, der Spotify um den Verstand bringt, da er nicht nur seine Episoden kontinuierlich durchnummeriert, sondern auch seine Unterfolgen, brav wie man es machen würde in Fliegerdeutsch, nach Alpha Bravo, Charlie, Delta Echo, unterkategorisiert. Hi wenn. Ja,
1: hallo ihr Freunde.
0: Und dann bin ich auch wieder dabei. Der Mann aus der Mickey Mouse ist Mickey Mouse Hauptstadt der Welt. Aus Berlin, hier ist euer Steve. Hallo. I'm gonna make you So, ich bremse die Musik gleich mal ganz brutal ein hier. Wir haben einen, weiß ich nicht, hunderter Pack an Themen, der der Tatsache geschuldet ist, dass wir glaube ich seit Dezember in diesem Kreis nicht mehr zusammengekommen sind. Und ich würde sagen, Richtig. und ich würde sagen, wir legen gleich direkt los. Ihr wisst, jeder von uns hat so sein eigenes Themenpotpourri. Wir werden uns das jetzt ein bisschen gegenseitig zuspielen. Und deshalb würde ich sagen, wir fangen gleich mal an mit dir, Stefan. Du warst ja zu Gast bei Schlagerradio. Was ist denn da passiert?
1: N nee, ich bin auch nicht zu Gast bei Schlagerradio gewesen. Ich bin eingeladen worden, das Studio anzugucken mal in Nürnberg von BR Schlager. Das hat folgenden Grund. Ich habe nämlich ein Spiel mitgemacht bei Bayerischen Rundfunk, bei Bayern 1. Da habe ich erste Antwort Bayern 1 gespielt, und habe ein Digitalradio gewonnen.
0: Ja, herzlichen und da Glückwunsch.
1: Dankeschön. Ihr habt es ja gehört, ihr beiden. Genau. Genau. Ja, und das war sehr, sehr schwer das Spiel, aber ich habe es hinbekommen. Erste <lacht> Antwort Bayern 1. Also die erste Antwort, wie gesagt, ist Bayern 1 und dann muss man die anderen Antworten versetzt geben, also versetzt antworten.
0: Ja, das war relativ ja. lustig. Also, das äh, nochmal kurz ins Detail. Ne? Also, ich stelle dir eine Frage, deine erste mhm. Antwort ist Bayern 1. Ich stelle dir eine zweite Frage und dann musst du quasi die Frage auf die erste Antwort geben. Also, ich sage zu dir: Hey Stefan, genau. wie geht's dir? Bayern 1. Äh, wie nennt man den Wetterfrosch auf Latein? Dann sage ich gut und so. Genau. Und so, <lacht> so geht das. Ich glaube, du musstest fünf Fragen und du hast dich da wirklich mit Bravour durchgeschlagen. Ich habe das gehört. Ich war bei Frage 3 echt raus, obwohl die Fragen gar nicht okay. so, so schwierig waren, fand ich.
1: Ja, das stimmt, die waren gar nicht so schwierig. Ja. Und die Moderatorin hat auch mit mir über die Gottschi gesprochen.
0: <lacht> das fand sie besonders toll, als du ihr gesagt hast, <lacht> dass das Gottschalk dein Vorbild ist.
1: Ja, und dass <lacht> das ich Helene Fischer-Fan bin. Ja. Und so ist es dann gekommen, weil ich mit dem Mann noch aus der Regie da gesprochen habe dass ich da zum Schlagerradio eingeladen worden bin. Da kann ja Sven mitgehen, der ist ja ein Riesenschlager-Fan. <lacht>
0: Mensch, Sven, guck dir doch mal so ein großes Archiv an von all deinen Lieblingshits. Ich glaube, ich habe den Schuss im Hintergrund. Jetzt antworten? <lacht> ich ich, ich wollte gerade sagen, ich habe gerade hab irgendwie einen Durchladen gehört. Ne? Ich glaube, Sven, deine letzten Sekunden kommen. <lacht> ja. Ja, genau. Okay, dann Sven, ich befreie dich mal wieder. Stefan, du hast uns noch Neues mitgebracht von Moments of Magic. Was hat's damit auf sich?
1: Ja, es gibt Namensänderungen. Wir heißen bald nicht mehr Moments of Magic, sondern bald heißen wir My Radio World. Genau, weil die Inhaberin Melli, die auch hier schon mal zu Gast war im Podcast, die wollte einfach mal einen Neustart machen und anfangen mit Radio und so und alles neu machen. Genau. Hast du für uns ein <lacht> und Datum? Und du hast was
2: vergessen, Herr Stefan. Wie bitte? Du hast noch was vergessen, was Moments of Magic angeht.
1: Was Moments of du Magic eine angeht? Du hast deine eigene Show. Ja, ich habe meine eigene Show, das wollte ich auch noch sagen. Da wäre ich gleich drauf zu sprechen gekommen. Ich habe die verrückte Goji-Show. Das ist meine eigene Show. Ja, und da mache ich dann, die werde ich jetzt öfters donnerstags machen, so wie ich kann. Dass die Hörer sich auch dann gewöhnen, dass Gotchi donnerstags dran ist. Und da kommen dann die ganzen Themen, wie ich halt vorher schon gemacht habe. 80er, 90er oder querbeet. Aber die Sendung heißt dann die verrückte Gotchi-Show. Coole
0: genau. Sache. Ja, ist eine coole Sache. Und ab wann wird es Moments of Magic nicht mehr geben und stattdessen muss man sich eine neue Domain speichern?
1: Das wird heute Abend alles besprochen. In unserer Teamsitzung haben wir heute Abend von Moments of Magic und da wird es dann alles
0: besprochen und mehr Infos folgen dann beim nächsten Mal. Alles klar. Genau. Weil ich es einleitend natürlich wieder vergessen habe vor lauter Enthusiasmus und Zeitersparnis. Wir nehmen auf am 26. Februar. Momentan ist es etwas kurz nach Mittag. Und ja, wir gucken mal, wann die Episode dann rausgeht. Danke dir, Stefan. Diese
2: Uhrzeit ist nicht unsere Uhrzeit, Steve. Das will ich nicht mal erwähnt haben hier.
0: <lacht> ich weiß <lacht> überhaupt nicht, wie du das meinst, Sven. <lacht> <lacht> <lacht>
1: Stefan, erzähl mal, warum. Ja, wir haben letztes Mal um haben wir letztes Mal abends aufgenommen von ja, kurz vor Mitternacht, 22 Uhr abends, haben wir da irgendwann aufgenommen. Haben wir angefangen,
2: genau, so also, kurz vor Mitternacht waren wir durch, also es lief genau. das waren so eigentlich unsere beiden Zeiten.
0: Ja, das waren so unsere Zeiten. Das war gar nicht bevor bei mir ein kleines, gar nicht meine Zeiten. Ein, ein, ein kleines, <lacht> junges Wesen immer gesagt hat, Papa, geh mit mir mal Schlummi machen, sonst schlafe ich nicht ein, ja. Kann mich entsinnen. Wir, hm. hatten, da, wir hatten da Runden, glaube ich, wo die Nachbarn äh, die dritte Packung Oropax sich reingedrückt haben, in der Hoffnung, dass wir bald fertig sind. Ja. <lacht> ja. Gut. Stefan, okay, das, äh, der erste Dank in deine Richtung. Äh, wir machen den ersten... Ja, Sprecherwechsel und den Themenwechsel. Ich reich rüber zu Sven. Sven, ich habe völlig überraschend vernommen, du bist total fasziniert von Coinstar-Automaten. Wieso das denn?
2: Ja, also ähm, die, wir beide sind ja doch schon, nennen wir es mal, in Ehren ergraut. <lacht> äh, soweit wir denn noch Haare haben, ne, alle genau. beide. <lacht> ähm, und früher konnte man auf der Bank ähm, sein sauer erspartes Kleingeld einzahlen mittlerweile ist es so, ähm, entweder die Banken ermöglichen es dir gar nicht mehr oder, aber wenn sie es dir noch ermöglichen, dann zu summen, wo du dir einfach sagst, okay, dann kann ich das Geld auch einfach ähm, im in, in Gulli schmeißen. Jetzt war ich, ähm, ja, einkaufen und lief an einem Automaten vorbei, in dem ich mir gedachte, hm, was bist du für ein Automat? Ich kenne dich ja überhaupt nicht. Ich ähm, habe mir den Automaten mal näher angeschaut, da stand eben drauf, dass man da eben sein, sein Kleingeld reinwerfen kann und gegen einen kleinen Obolus ähm, dann hier ähm, das Ganze entweder als Gutschein bekommt oder aber ähm, man dann eben in Form von Noten ausgezahlt bekommt. Und das fand ich dann wirklich sehr spannend. Ich habe mich dann mal näher mit dem Thema beschäftigt. Ähm, bin dann auf die Firma gestoßen und habe sich super herausgefunden, dass das ein ähm, relativ neues, was heißt relativ neues, gibt es seit ungefähr vier, fünf Jahren. Ähm, Konzept ist, die dann wirklich ähm, die Münzen wollen und die dann dafür eben ja, Scheine geben. Also, fand ich ziemlich spannend. Ähm, da kann man dann jetzt also auch zum, meinetwegen, Rewe, Getränke mag seines Vertrauens, Ewigkeit Getränke mag seines Vertrauens oder was auch ich was, mag seines Vertrauens gehen, kann diesen Automaten aufsuchen, kann dort uns sein ganzes Kleingeld loswerden. Ziemlich geile Geschichte, finde ich. Ähm, Gerade auch in, in jetzt ja, in aktuellen Zeiten, wo man sagen muss, ähm, ja, man hat vielleicht, meinetwegen, was weiß ich, äh, 25 Kilo Münzen daheim, dann kann man die einfach modieren, weil sie loswerden.
0: Also, ich finde das vor allen Dingen unfassbar praktisch. A, ich bin überhaupt kein Münzfan. B, ich bin eigentlich auch kein Scheinefan, aber die finde ich nach wie vor wesentlich praktischer als dieses äh, Münzgeld, erst recht seitdem der Euro rausgekommen ist. Ich, ich finde die Ein- und Zweier sind ja. völlig unnütz. Und die Fünfer, naja, gut, okay, die würde ich noch übrig lassen, damit wir wenigstens da noch mal rausgeben können. Aber was mich zum Beispiel auch nervt, ist, dass die 50er und die Einer gleich groß sind. Und ich glaube, die Einer und Zweier sind auch wieder gleich groß. Damit sind die 50er Einer und Zweier gleich groß. Das heißt, du musst, selbst wenn du jetzt mit dem Geld, so wie die meisten von uns, schon mal grob über den Daumen gepeilt seit 10, 15, 20 Jahren deines Lebens zu tun hast. Ich glaube, 2002 war das offizielle Startdatum, wenn ich es jetzt aus dem Kopf oh, richtig oh, in oh, Erinnerung ja. habe dann sind es ja genau 20 Jahre, die wir seitdem uns mit diesem ja, Euro-Münzgeld rumspielen dürfen und mich ärgert einfach, dass du jedes Mal an der Kasse, also wenn ich mal wirklich Kleingeld dabei habe, ich stehe davor wie im schlechten Film, so nach dem Motto, mein Fräulein, warten Sie mal kurz, also da habe ich einen Zehner, ah geht, das ist ja Fünfer, äh, nee, blöd, äh, Moment, Moment, 20, 30, 40, 50, was macht es nochmal, Fräulein? Ah ja, okay, äh, 99, okay, ich habe 80, 82, 87, 90, 93, 94, oh es tut mir leid, 94, äh, drei fehlen, ich gebe ihnen doch einen 10-Euro-Schein. Und also ich finde ja. das eine gute Idee, weil nachdem mhm. die Banken ja mehr und mehr aus diversen Gründen, die sie leider selbst verantworten müssen, aber meistens auf den Kunden abwälzen, ja diese ganzen vollautomatischen Kleingeldautomaten auch nicht mehr irgendwo in den Vorräumen aufbauen, finde ich das eine coole Sache, dass da jemand ist, der mein Kleingeld fressen möchte mir stattdessen Scheine gibt. Das ist geil, gebe ich dir recht.
2: Richtig. Richtig. Also kann man sehr empfehlen, ähm, wenn ihr mal auf solche Automaten stoßt, ähm, meine volle ja, Empfehlung, die einfach auch mal zu nutzen.
0: Gut. Haben wir sozusagen in, die, in den großen Äther der Podcast-Hörer rausgereicht. Wer, wer noch nicht abonniert hat, ist selber schuld. Der ja.
2: ist ich selber schuld, ja, genau. So, das, das stimmt.
0: Der verpasst was. <lacht> das sowieso. Apropos ja, äh, schwere Überleitungen. Sven, hast du dir in den letzten Heute zwei du ganz gefordert, ne? hast du dir in den letzten zwei Jahren im Homeoffice die letzten Haare gerauft oder wie bist du auf dieses Thema gekommen? Bist du bist du so frustgeknickt? Müssen wir dich jetzt aufbauen oder möchtest du uns einfach nochmal mal ganz nüchtern sagen, was dir passiert ist?
2: Jein, jein. Also ähm, frustriert bin ich nicht wirklich. Ähm es wäre natürlich auch schön, ähm, ich sage jetzt mal, so ein Wechselmodell zu haben, wo man dann sagen kann, ich kann zumindest mal ein, zwei, drei Tage in, in ein Büro gehen. Gut, bei meinem neuen Arbeitgeber ist das jetzt eh alles ähm, anders, weil da müsste ich nach Frankfurt fahren, um ins Büro zu gehen. Aber ähm, so, so ein Wechselmodell finde ich dann schon auch sexy, dass du zumindest mal zwischendurch in irgendein Büro gehen kannst, und man sagen kannst, hey Leute, da bin ich. Ähm, ich labere dich jetzt einfach so lange zu, bis du freiwillig heimgehst oder so ähnlich. Also ähm, dies, dies, ja, diese Einsamkeit macht einen schon ein bisschen kirre. Also Steve, du kennst es ja auch. Na klar. Ähm, Homeoffice ähm, macht einen manches Mal, was ähm, schon ein bisschen zu schaffen. Und das war ja auch der Grund, weshalb ich das hier mal ansprechen wollte. Ähm, ich habe da jetzt auch viele in letzter Zeit gelesen, so die Unternehmen beklagen sich auch, die Mitarbeiter wären bei Weitem nicht mehr so ähm, ans Unternehmen gebunden und wechseln schneller. Ähm, ist etwas, was ich jetzt so in der Form eigentlich nicht bestätigen möchte, aber was mir halt auffällt, ist, dass der, der Austausch ähm, unter den Kollegen ähm, nahezu zum Erliegen gekommen ist. Und ähm, für ganz viele Unternehmen ist das ja auch, auch essentiell, dass du da ähm, die Möglichkeit hast, dich mit deinen Kollegen
0: zumindest ein Stück weit auszutauschen. Da gebe ich dir leider vollkommen recht. Was ich allerdings faszinierend finde, ist, es gab ja, bevor Corona uns tatsächlich alle nach Hause das ist, ich weiß gar nicht, wie man das formulieren soll, Krankenstand war es ja nicht, aber quasi wegen der Quarantäne. Bleiben wir mal bei dem Wording. Also wir wurden nach Hause karavanisiert oder wie auch immer und Dafür, dass es vorher immer hieß, ja, nee, Homeoffice, das kannst du mal freitags machen, wenn nichts los ist und dann immer gleich diese diese Stolperfallen. Ja, aber stell sicher, dass du dein Telefon umleitest, stelle sicher, dass du deine E-Mails lesen kannst, nimm deinen Laptop mit, du hast einen Drucker, weil ab und zu muss man halt auch mal was drucken oder unterschreiben und zurückschicken und so weiter und so fort. Ich finde, einmal querbeet durch sämtliche Branchen und sämtliche Unternehmensklassen es geht ja doch, wenn man möchte, oder muss besser gesagt. Also ich finde, wir haben dafür, dass wir sonst als Deutschland ja nicht unbedingt sozusagen Weltmarktführer in irgendetwas und schon gar nicht in Geschwindigkeit sind. Wir haben es zumindest geschafft, die Leute relativ schnell ganz professionell ins Homeoffice zu schicken, was die Arbeitswelt angeht.
2: Ich unterstreiche sehr schnell, professionell möchte ich mal weglassen, aber ja. <lacht>
0: Alles klar. <lacht> <lacht>
2: ja. Ach, die, wir sind über das herrlich böse und das gleich am Anfang. Das ja. kann nur
0: gut werden, Leute. Das kann nur gut werden. Du pass auf, dann lege ich einen oben drauf. Wie ihr mit Sicherheit hm? wisst, ich war mal früher, als es noch Number 26 heißt, ein, einer, ich weiß nicht, einer der ersten, keine Ahnung, 100.000 Kunden ähm, bei... Number 26, wie das Institut oder dieser Laden damals hieß, als, als klassisches Fintech in Berlin gestartet, jetzt mittlerweile eher bekannt unter N26 oder N26 und ähm, die haben mich ja irgendwann mal in einer Phase, wo gerade eben sehr viel gerade auf selbstständigen Portalen berichtet worden ist, dass sie ein enormes Sicherheitsproblem haben, dass Selbstständige nicht mehr an ihr Geld kommen oder dass die Konten teilweise leergeräumt sind. Und auch das fiel in eine Zeit, wo N26 gerade ganz aktiv Kundendienstpersonal eingespart hat. Also sprich, du hast morgens, Montagmorgens hast du dich in dein Firmenkonto bei N26 eingeloggt, bist entweder nicht reingekommen, weil sie dir es gesperrt haben. Geldwäscheverdacht oder was auch immer das war. Oder aber du hast aufgemacht und hast festgestellt, mein Kontostand ist auf Null und am Freitag waren noch 50.000 Euro drauf und ich müsste jetzt Gehälter bezahlen und ich müsste jetzt ein paar Lieferanten bezahlen und so weiter und so fort. Also in dieser Zeit, wo auch N26 mir ein bisschen auf den Nerv gegangen ist, weil sie mir meine Mastercard mal gesperrt haben beziehungsweise... Ähm, eigentlich wollten sie sie mir gar nicht sperren, aber der Kundendienstmitarbeiter erinnert mich so an die Zeiten, als ich groß geworden bin mit Windows 3.1 und 3.11. Wenn man da bei Microsoft angerufen hat und gesagt hat, Entschuldigung, ich hätte gern ein Problem mit meinem Word, es schreibt nicht mehr, wenn ich schreibe, dann war die erste Frage, Ihr Computer ist eingesteckt. Äh, äh, wo jetzt genau? Im Strom? Ja, sonst könnte ich ja hier nicht mit Word arbeiten Also oder auch nicht mit Word arbeiten. Äh, ja, okay, ihr Monitor ist an. Äh, sag mal, willst du mich verarschen? Die sind mit dir bei N26 die gleiche Idiotenliste durchgegangen, so nach dem Motto, ähm, ich muss mal prüfen, ob ihr Konto gesperrt ist, rumpel, 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 okay, ihr Konto ist nicht gesperrt und so weiter und so fort. Also aus dieser Zeit äh, habe ich ein bisschen rumgerantet über N26, weil es einfach ein blöder Mistladen geworden ist, der gar nichts mehr auf die Kette gebracht hat. Hat sich bis heute nicht geändert und das finde ich besonders geil. Unsere BaFin, man muss es leider dazu sagen, ist ja ein völlig zahnloser Tiger. Das ist ja eine Organisation, ob die jetzt da ist oder nicht. Also, zumindest der gemeine Bürger merkt es nicht, auch wenn sie immer in, in heroischen Pressemitteilungen sich selbst beweihrauchen. Aber sie haben es doch tatsächlich endlich geschafft. Sie haben, nachdem sie den Stalf, der ja, das ist der CEO, ähm, der Stalf lächelt ja quasi alles weg. Der hat sich ja wirklich die letzten zweieinhalb Jahre durch sämtliche Krisen weggelächelt und das BaFin quasi ausgelacht, während er gelächelt hat. Jetzt hat sich die BaFin dann mal gedacht, okay, Stalf, du bist fällig. Wenn die BaFin schon mal eine Pressemitteilung rausgibt, in der das Institut im Klarnamen benannt wird, weißt du, dass du ein Problem hast. Wahrscheinlich hat auch Stalf dann mal ganz kurz aufgehört zu lächeln. Auf jeden Fall, das Schöne an der Sache ist, die BaFin hat jetzt klipp und klar angeordnet, dass, die, dass das Institut N26 das Wachstum drosseln soll. Und zwar Dürfen Sie äh, das Neukundenwachstum nicht mehr auf mehr als 50.000 Neukunden pro Monat ausweiten. Das kann natürlich für den Fall, dass N26 immer noch so beliebt ist, dass es äh, wehtut, was ich nicht verstehe. Aber wenn dem noch so sein sollte, tut das natürlich extrem weh, weil ja, 50.000, das ist vielleicht dann relativ schnell erreicht. Und... Und das ist so eine kleine Fußnote, die jetzt den meisten nicht sagen wird. Forderungswerte an durch Immobilien besicherte Risikopositionen dürfen nicht mehr als, wobei die Zahl für ein normalsterblichen gigantisches, 500 Millionen Euro betragen. So, das kann man jetzt mal auf sich wirken lassen. Letzteres, glaube ich, interessiert uns oder potenzielle Kunden eher weniger. Aber es ist schon eine Maßnahme. Was jetzt äh, natürlich den, den absoluten Hintergrund hat, ist die Tatsache, dass... Zu dem Thema immer das Stichwort Geldwäsche im Hintergrund steht. Das hat natürlich Enzo okay. 6 in den letzten Jahren und Monaten auch nicht unbedingt ausräumen können. Und so ganz sauber ist die Bilanz. Der Neukundengewinnung oder der Neumarkteintritte von N26 ja auch nicht mehr. Sie haben es ja mit viel Täteretä und Tamtam -tam vor, ich glaube kurz vor Corona oder kurz nach Corona bekannt gegeben, dass sie jetzt loslegen werden auf dem amerikanischen Markt. Und das Ende vom Lied von ihrer ganzen Attacke auf den amerikanischen Markt war das, dass sie sich jetzt wieder zurückgezogen haben. Ist jetzt natürlich schön, weil das kann man jetzt mit der Pressemitteilung verbinden, die das BaFin rausgeschrieben hat und damit ja ganz feste auf die Finger von N26 gehauen hat. Ich finde es relativ lustig. Und was ich auch lustig finde ist, N26 hat bis jetzt auf allen Märkten, die sie bedient haben, immer ihre standardmäßige Mastercard prepaid rausgegeben. Also auf gut Deutsch... Du zahlst mit deiner Mastercard und in dem Moment ist der Betrag schon vom Konto weg. Ich bin, der, bin dieser Art und Weise auch ehrlich gesagt nicht abgeneigt, weil man kennt es immer noch mit diesen unfassbaren Kreditkartenschulden, für die vor allen Dingen die Amis bekannt sind. Und das zieht sich natürlich, je mehr Kreditkarten jetzt auch in Deutschland in den Markt kommen, zieht sich auch bei uns so als kleines Problem durch das Volk. Ja... Und durch den Markteintritt in Brasilien wird N2.6 das erste Mal mit dieser Linie brechen, weil man in Brasilien vom Prepaid nichts hält, sondern sehr schön monatliche Beträge ansammeln möchte. Tja, also ähm, war jetzt eine Kurzfassung, weil ich selber möchte bei mir auf meinem Blog dazu auch nochmal ein bisschen ausführlicher drauf gehen. Das, da hängt nämlich tatsächlich noch wesentlich mehr Substanz dahinter als das, worüber wir gerade gesprochen haben
2: richtig. Da bin ich mal gespannt, was da von dir noch kommt, ähm, weil ich weiß, dass du da ja auch ganz tief in der Materie drin bist und ähm, ja, da freue ich mich schon drauf.
0: Ja, da werde ich auch nicht lang... Also ich habe jetzt noch ein Thema, eine Fortsetzung von dem aktuellen Führungsthema, was ich gerade schon gemacht habe. Da kommt noch was, dann kommt unser 3S-Podcast und dann werde ich mich wahrscheinlich äh, erstmal mit meiner heimischen Sparkasse, der ich jetzt endlich mal meine Kündigung geschickt habe für sämtliches, was da noch rumliegt, im Hinblick auf das Bundesgerichtshof-Urteil, dass Kontogebühren unrechtmäßig sein können bzw. sind, was meine Sparkasse händeringend abwehrt und ja. So ist es halt normal. Äh, da kommt also noch was und dann greife ich mir mal die N26 raus und guck, uns das, guck das für uns alle nochmal im Detail an. Aber es wäre schön, dass du mhm, gerade... Ja, würde auf jeden Fall ein spannendes Thema werden. Definitiv, definitiv macht mir mit Sicherheit keine Freude und äh, nee, keine hm. Freunde. <lacht> Freude macht es mir. <lacht> Nein, ich bin mal gespannt, wann Sie, N26 wir zwei
2: und Freunde.
0: Ja, ja, ich bin doch nicht hier um beliebt zu sein, sage ich dazu nur. <lacht> ja. <lacht> ja, nee, und wie gesagt, also finde ich spannend und ja, aber Sven, ich brauche deine Unterstützung für das nächste Thema. Steingarts Morning ja. Briefing, du bist ja jetzt zahlender Abonnent, 25 Euro im Monat, wenn es mich nicht täuscht. Das heißt, du bezahlst jetzt, wie die Eigenwerbung immer ist, für guten Journalismus, gutes Geld. Aber mhm. Steingarts Morning Briefing feiert ja dieses Jahr auch sein zweijähriges.
2: Jawohl, und wir beide ähm, sind ja beide, man kann es schon sagen, Fans von Gabriel Steingart. Und wir wollten eigentlich ihm auf diesem Wege auch nochmal gratulieren fürs Zweijährige. Ähm, ich erinnere mich, wie wir beide uns damals den Podcast drüber unterhalten haben, ähm, als er gerade beim Handelsblatt rausgeflogen ist, ähm, was denn aus ihm wird. Und prompt, da kam er um die Kurve. Ja. Mit The Pioneer.
0: Ja. Und wer hätte gedacht, was draus wird, was von Anbeginn einer der besten Podcasts, den man sich morgens anhören kann, um einen eingeschränkten, aber dafür sehr tiefgreifenden Blick in die Themen des Tages zu bekommen, ist immer, ist und war immer Steingarts Morning Briefing. Richtig, richtig.
2: Und ähm, wir beide haben den jetzt auch wirklich zwei Jahre dadurch verfolgt und wir haben auch mitbekommen, äh, wie sich ähm, in Anführungszeichen etablierte Journalisten über ihn ausgelassen haben. Er würde Falschmeldungen verbreiten und lautes Zeug. Und zum Schluss stellt sich dann raus, dass Carol Stein gerade nicht immer wirklich lag und diese in Anführungszeichen etablierten Journalisten ja einfach Mist erzählt haben.
0: Da sagst du was. Ich bin mal gespannt, wenn wir Corona doch irgendwann mal hinter uns kriegen, vielleicht schaffe ich es dann mal, ihn auf seinem wunderschönen Elektroboot zu besuchen. Und da bin ich schon mal sehr gespannt drauf, wie die Atmosphäre dann so ist. Mhm. Sven, aber wir haben noch ein zweites Thema zusammen und heute sind es mal nicht ja. die, die Festplatten, die bei eBay ersteigert wurden, obwohl da ja das letzte Mal auch erst wieder zigtausende Daten von einem städtischen äh, ja, Gebäude bei eBay aufgetaucht sind. Wir haben uns heute vorgenommen, das Thema Exchange-Server und... Da ist wohl auch so ein bisschen dieses Grundvertrauen, wenn der einmal läuft, fasse ich ihn nicht mehr an, weil was soll passieren? Und das hat ja jetzt wohl gewaltig gerumst dieses Mal, ne?
2: Nett formuliert, Steve, ganz nett formuliert. Du hast es ja, ähm, ja schon schön angesprochen. Ähm, wir sind ja beide auch Kinder, was heißt Kinder nicht, ähm, wir sind beide Erwachsene, die viel mit Exchange arbeiten dürfen. Ähm, und wir haben auch beide schon ganz häufig erlebt, ähm, dass ähm, diese Server dann irgendwann mal anfällig werden. Es liegt zum einen daran, ähm, dass diese Server falsch gewartet werden beziehungsweise gar nicht gewartet werden. Und zum anderen liegt es auch sehr, sehr gerne ähm, ja, daran, dass ähm, viele einfach das gute alte Never -a Touch a Running System ähm, verfolgen. Und wenn das Ding einmal läuft, ähm, bitte auch keine Updates einspielen, bitte gar nichts einspielen. Ähm, das hat mich nämlich dann dazu gebracht, dass wir beide dann mal kurz auf das Thema anschneiden, ähm, weil wir nämlich zeitgleich auch große Probleme hatten ähm, im Bereich Exchange bzw. auch in, im Bereich Esteban. Ähm, wo wir uns dann beide gegenseitig ähm, so ein bisschen getröstet haben, als es ist dann darum ging, hey, bei dir geht nichts, bei mir geht auch nichts, das ist einfach nur fürchterlich.
0: Ja, also ich habe den großen Vorteil, dass ein, ein Unternehmen auf meiner Seite Gott sei Dank auf die Cloud-Lösung setzt. Da kann man jetzt zu stehen, wie man möchte. Aber der große Vorteil ist, du hast hier eben ein von Microsoft selbst kuratiertes Outlook, bei dem hoffentlich, hoffentlich, hoffentlich nicht auch irgendwann mal was schief geht. Also die Chance, dass das passiert, ist ja sehr, sehr groß. Aber immerhin an dem Outlook-Fehler sind wir vorbeigekommen, wo plötzlich sämtliche Verzeichnisse im schlimmsten Fall offen fürs Internet zur Verfügung stehen, man jederzeit auf irgendwelche E-Mail-Stränge zurückgreifen kann. Im Prinzip waren diese fehlerhaft oder seit längerer Zeit nicht mehr aktualisierten Outlooks offen. Wirklich einfach offen. Und man konnte ja. sie problemlos, wenn man denn weiß, wie man sowas macht, so Stichwort Active Directory, wenn man das gewusst hat, konnte man mal bei verschiedenen Firmen anklopfen, mit einem kleinen Befehl über den Browser beginnen und schauen, ob man denn eine Antwort bekommt
2: richtig. Und schon warst du drin und konntest bei dem mitspielen. Ja. Und It. das ist halt einfach dann schon ein starkes Stück. Da wollen sie alle hier einen auf dicken Datenschutz machen. Ähm, wir wollen hier ähm, auf der anderen Seite einen auf wir verlegen alles in die Cloud machen und dann können sie es nicht einmal richtig warten. Also das ist dann, ja, wie soll, wie soll man das beschreiben? Das ist dann der Punkt, wo ich mir einfach nur denke, hey Leute, ähm, Arbeitet ihr eigentlich auch was oder sitzt ihr nur da und ähm, schaut Kickst?
0: Ja, vor allen Dingen, ich kenne das aus meiner Zeit noch, wo ich wirklich aktiv Macintosh vertrieben habe, als man mit den Kisten tatsächlich wirklich noch besser arbeiten konnte als mit Windows-Maschinen. Das ist ja seit Windows 7, wenn du nicht gerade Color-Management brauchst, definitiv Geschichte und ja. ich kann mich noch erinnern, Apple hat ja auch nicht alles richtig gemacht, damals war das Internet aber noch nicht so weit, also ich habe damals noch mit einem 56K-Modem und einer AOL-CD meine ersten Einwahlen in das große, weite Web gemacht, Und aber selbst damals hat Apple zumindest innerhalb dem, dem Monatszirkel -Zir zwischen ich habe eine neue CD an euch Händler verschickt und ich schicke euch jetzt nochmal eine zweite CD mit, mit Bugfixes von dem, was ich letztes Mal verschickt habe, oder ihr installiert gleich grundlegend neu von beiliegender, komplett neuer CD. Also selbst das hat damals schon besser funktioniert und wir reden jetzt über 1996, 1995, wenn ich so aus der Hüfte schießen soll. Und das lief in Teilen besser als heute, wo du am Internet hängst und eigentlich im Idealfall nur bestätigen musst, dass ein Update ausgeführt werden soll.
2: Mhm. Ja, richtig. Ich habe 96. Landen angefangen. es ähm, war der Zeitraum, ja. Richtig. Und ähm, ja, das sind einfach das sind einfach so, so Themen, wo, wo, wo dir, Steve und auch mir, gerne mal ähm, einfach nur noch die, die, die Erkenntnis ins Gesicht steht. So von wegen, hey Leute, habt ihr eigentlich gar nichts gelernt?
0: Ja, Vollkommen richtig. Also man braucht sich nicht wundern, dass mittlerweile... Wahrscheinlich noch nicht mal mehr die Personalbereiche in dem Unternehmen, das meistgehassteste irgendwas, Costcenter oder wie auch immer die Struktur bei euch im Unternehmen aussieht, ist, sondern dass es mittlerweile tatsächlich der IT-Bereich ist. Wenn man um die Ecke kommt und sagt, ich bräuchte da mal was, wird gemauert. Wenn man um die Ecke kommt und Fehler meldet, dann ist meistens der Nutzer der Vollidiot, der es nicht richtig bedienen kann. Und wenn von draußen eine Warnung kommt, dann sitzt der IT-Leiter da und versteht nur Bahnhof. Herzlichen Glückwunsch. Da kommt noch einiges auf uns zu, mhm. Sven.
2: Habe ich jetzt zuletzt auch wieder erlebt, ich sage nur, diese lustige Thematik, die wir jetzt hier mit Lock von j gehabt haben, dermaßen überforderte IT-Leiter habe ich schon lange nicht mehr gesehen.
0: Ja, ja, dabei ist es doch gar nicht so schwierig.
2: Richtig. Ja, lass uns lieber das Thema wechseln, bevor ich noch bösartig werde.
0: Ja, ich, ich befürchte, du wirst noch. Aber das ist ein anderes Thema. <lacht> lieber, oh, was, was ihr alle da draußen nicht mitbekommen habt, war, unser lieber Stefan hatte einen kurzen Wackler im Wi-Fi, ist rausgeflogen, hat sich jetzt auch über den vereinfachten Weg über Telefon uns wieder angeschlossen. Und lieber Stefan, du möchtest uns was erzählen über einen Markennamen, der wieder da ist, von de mit dem wir ja eigentlich gar nicht gerechnet haben. Was ist los hier?
1: Ja, Schlecker soll wieder zurückkommen die Druckerei-Marktkette Schlecker. Ein Unternehmer aus Österreich hat jetzt den Namen gekauft und möchte halt wieder Schlecker zurück auf den Markt bringen. Aber anders als früher soll Schlecker auch dann Schreibwaren und Elektroartikel und so haben noch und so verkaufen. Ja, und es ist noch nicht sicher, ob in Deutschland oder in Österreich, weil ja der Marktführer aus Österreich kommt. Verstehe. Genau. Und damals war ja die Pleite von Schlecker, das haben wir ja alle mitbekommen. Da war ich noch ziemlich jung, das habe ich nicht so richtig miterlebt. Genau. Und ja, da schauen wir mal, ob Schlecker wieder kommt.
0: Ja. ja das so das freue mich so hart. ein
2: bisschen an diese Otto-Quelle-Thematik. Ähm, quelle den Markennamen gibt es ja auch nach wie vor. Gehört halt jetzt zu Otto, genauso wie Neckermann.
0: Ja. Genau. So wird das dann sein. Ja, wobei ja von Quelle ist ja nur übrig geblieben. Ich glaube Quelle, Re nee, Neckermann-Reisen ist übrig geblieben. Und von Quelle genau. ist übrig geblieben der, was war das? Ähm weiß, was der weiße Bereich von den Haushaltswaren, der nach wie vor als Quelle fundiert. Die Weißen sind auch da, ja. Na, und und dann, also alles andere ist ja in der Konkursmasse untergegangen. Aber, Sven, wie gesagt, du bist am nächsten dran, wenn du den Frankenschnellweg runterbretterst oder raufbretterst, je nachdem, der Quelleturm steht. Ein Hoch auf den Denkmalschutz. Ja, richtig. <lacht> So, jetzt, jetzt muss ich wieder das Buch stabieren anfangen. Ich mach's mal äh, normal. Lieber Stefan, du hast eine neue ALEXA-Show. Was bitte? Genau.
1: Eine neue. Ich darf es auch nicht sagen, weil ich habe hier ein Zimmer stehen. Ich auch nicht, ich auch nicht. Ja. Eine Echo, eine Echo-Show. Also, ich sag jetzt mal doch. Eine Alexa-Echo-Show. Genau, man hat nicht reagiert. Jetzt hat sie reagiert. <lacht> die habe ich zu Weihnachten von meinen Eltern bekommen, die Echo Show 8. Ja, mit Bildschirm und so und hat sehr guten Klang. Und damit bin ich richtig zufrieden. Kann man Videoanrufe machen. Und einfach der Hammer, die Echo Show. Kann ich nur empfehlen. Ich habe es auch schon mit Sven ein paar Mal drüber gehabt, dass die einen super Klang hat.
0: Alles klar. Und Sven mhm. hat
1: ja. Und Sven hat ja auch eine Echo-Show.
2: Genau, ich habe hab sozusagen nahezu alles, was es ähm, gibt davon. Ähm, was ich nicht mehr habe, ist die Telefonie. Was ich auch nicht mehr habe, ist die Autoversion. Die Autoversion ist ungefähr genauso grässlich schlecht wie die, wie die Telefonie. <lacht> ähm, ja, also das waren, waren Dinge, die mich beide Nein dran gebracht haben, Dinge anzuzünden.
0: Kann ich verstehen, weil du weißt, die Telefonie habe ich ja auch zwei oder drei Tage über sowohl eine mhm. Alexa, ja, jetzt habe ich es gesagt, verdammt nochmal, gleich, gleich sagt sie wieder was Sinnvolles zu meinen Kommentaren hier, noch hört sie mir zu, jetzt spreche ich mal schneller, ich habe ja auch eine Alexa-Show mhm. Ja, das weiß sie leider nicht, das weiß ich auch, dass sie das nicht weiß. Ich habe ja auch eine ALXER-Show, allerdings tatsächlich, nee zwei sogar, allerdings tatsächlich Ausgabe 1, also die allerallererste, die rausgekommen ist, die verstaubt leider hier mhm. in Berlin im Schlafzimmer wunderschön in einem Regal, wo unsere Kleine ab und zu mal ausräumt und dann auch völlig andächtig vor diesem komischen Gerät hängen bleibt, weil ihr das überhaupt nicht sagt. Ich fand die zu ihrer Zeit damals wirklich klasse, zu meiner Zeit war allerdings das Problem, die hatte kaum jemand. Und... Klar ja. haben wir damals auch viel über ALXL, ALEXA telefoniert oder uns gegenseitig diese, diese Pushs geschickt, diese Opt-ins oder wie auch immer die gleich wieder hießen. Da haben wir viel hin und her geblödelt damals, aber die Show war nicht so weit verbreitet. Also finde ich cool, dass du sowas mhm. hast, Stefan.
1: Ja, und ich muss noch dazu sagen, letzt habe ich eine für die Mama gesucht, für die Küche, weil Mama hat eine neue Küche bekommen. Und da wollte ich auch ein bisschen Musik hören. Da habe ich jetzt eine bei eBay Kleinanzeigen gefunden, eine Echo Show 5. Und da hatte ich einen guten Kaufberater, den Sven. Ne Sven, kannst du dich ja noch erinnern. Eigentlich wäre sogar der Steve der bessere Kaufberater von uns
2: beiden, weil der nämlich noch deutlich mehr Erfahrung damit hat.
1: <lacht> ja, und dann habe ich eine Echo Show 5 für die Mama gekauft, so eine kleine, auch mit Bildschirm für die Küche. Und Mama ist richtig zufrieden. Was? 30 Euro hat einer bei Eva Kleinanzeigen verkauft. Und ja, ist ja über mein Konto noch
0: angemeldet und steht bei der Mama in der Küche. Was will man denn mehr Kann als ich. eine zufriedene Mama mit einer ALEXA? -E Jetzt genau. kriege ich es schon gar nicht mehr raus. In der Küche. <lacht> <lacht> genau, das stimmt. Ja, dann bleiben wir zwar doch gleich mal schnell bei der Technik, lieber Stefan. Stichwort Elektromobilität. Das letzte, was du uns ja berichtet hast, war deine sehr vertrauenserweckende Werkstatt, die deinen E-Roller zerstört hat, woraufhin du gesagt hast, ich besorge mir, wenn, dann maximal wieder einen aus Benzin, nee, mit Benzin. Und ja, was haben wir denn Neues bei Elektromobilität?
1: Ja, also ich bin immer noch bei Benzin, Mo Motorroller, und bin sehr zufrieden. Und mein E-Bike tue ich jetzt demnächst wieder auch rausholen im Frühjahr. Wird wieder E-Bike gefahren. Und der Papa kriegt bald was Neues. Der kriegt bald ein Hybrid-Auto, ein Hybrid. Also aus Benzin und Elektro kriegt er bald einen Hybrid-Geschäftswagen. Und darüber werde ich dann auch berichten, wie das wird mit dem Papa sein neuem Auto. Lass mich mal kurz
2: ein einwerfen zum Thema Hybrid. Ähm, ihr habt ja alle von diesem ähm, Amok-Fahrer in Fürth mitbekommen. Ja. Und als es dann da so schön gebrannt hat, hat es dann wieder Pop, 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 Pop gemacht. Das waren übrigens die Akkus von einem Hybrid-Skoda, ähm, die <lacht> da hochgegangen
0: sind. Von einem Hybrid was? Skoda. Das, von war, Skoda. Ja dann, das war ja dann deiner. <lacht>
2: Ja, ich habe keine Hybrid, aber ja. <lacht> Weil ich bin nämlich ich bin nämlich ungefähr eine Stunde vorher die Straße hochgelaufen. Ich war nämlich bei einem Bekannten, der da ums Eck wohnt, hm. ähm, habe dann unten ähm, in dem Parkhaus geparkt, das unten da an dem, an dem Schwimmbad ist, und bin die Straße hochgelaufen, um zu meinem Bekannten zu laufen, ähm, der eine Straße weiter wohnt und... Ähm, bin An dem Auto noch vorbeigelaufen und ähm, als ich dann nicht mehr die Straße laufen konnte, hat dieses haben die Akkus dann pop pop pop
0: gemacht. Ja, das ist äh, nach wie vor so das größte Problem, <lacht> das uns die nächsten Jahre noch beschäftigen wird, bis wir irgendwas anderes als Lithium in die Akkus drücken können, weil Lithium ist ja leider ein Stoff, der hochgradig brandgefährdet ist, ich sag's mal so. Und dadurch, dass man ja die Akkus ja. heutzutage mehr und mehr in Zellenverbände steckt, wenn da jetzt einer anfängt zu brennen und du kannst... Und sollst vor allen Dingen diese Akkubrände ja um Gottes Willen bitte nicht mit Wasser bekämpfen, weil du brauchst im Unterschied, ich habe vor kurzem erst was gelesen im Hinblick auf, diesen, auf dieses Schiff, das momentan, ich weiß nicht mehr auf welchem Ozean äh, führerlos vor sich hintreibt, das irgendwie 4000 Autos geladen hat, davon wohl 1200 oder 1800 E-Autos, die jetzt alle der Reihe nach abfackeln. Und sie haben festgestellt, sie geben das Schiff einfach auf, weil sie keine Chance haben, das zu löschen, obwohl sie von Salzwasser umringt sind. Aber wie gesagt, Wasser ist nicht unbedingt das bevorzugte Mittel der Wahl, um einen brennenden Lithium-Akku zu löschen. Und das ist natürlich, weil du gerade natürlich auch Tiefgarage gesagt hast, das ist natürlich auch eine Herausforderung. Ich finde es immer lustig, dass die Ladesäulen von E-Autos grundsätzlich direkt unten rechts neben den Frauen und links neben den Behindertenparkplätzen sind, damit ja die ganze Bude abbrennt, wenn da unten mal ein Tesla oder irgendeine andere Marke, sucht euch eine aus. Und ich rede jetzt von dem echten... E-Auto und nicht diesen Hybrid-Autos und ja, also ich finde das immer hochgradig, also oder anders gesagt, da hat mal wieder ein Architekt sein, sein Geschäft nicht verstanden. Die Dinger müssen ganz nach oben, am besten ins Freie, damit man sie vielleicht noch mit einem ADAC- Hubschrauber, Hubschrauber und äh, passendem Löschmittel und in den Griff kriegt, ansonsten lässt man die Dinger einfach ausbrennen, du hast einfach keine Chance, das Zeug zu löschen.
1: Genau. richtig Und da können wir ja dem Papa, wenn er sein E-Auto hat, sein Hybrid-Auto, können wir ihn mal in einen Podcast einladen, dass er mal darüber berichtet.
2: Wir laden die zweimal ein. Einmal, wenn das Auto willkommen ist, und das zweimal, wenn das Auto gebrannt hat.
0: Genau. Okay, dann machen wir so. <lacht> genau. <lacht> genau, so machen wir das. Ah, Sven wird schon böser und böser. Das heißt, ich muss jetzt definitiv ja. mal wieder runterblättern, Sven. Du hast ja ein paar Themen. Ich, ich, ich hole dich jetzt erstmal wieder so ein bisschen ruhig runter mhm. und ja. du, du wolltest uns irgendwas erzählen, was jetzt so bei Alphabet aktuell gerade passiert.
2: Ja, ähm Steve, ähm, wir beide haben ja auch schon öfters mal ähm, uns zum Thema Alphabet ja geäußert. Ähm, früher ist der ganze Laden ja Google mittlerweile, also noch Teilbereiche von Google. Der Rest heißt Alphabet. Ähm, äh, scheinbar gibt es wohl jetzt Auflösungserscheinungen. Also es, es, es tut sich so ein bisschen was so in Richtung ähm, etwas, was wir ja vor, vor, lass mich lügen, zweieinhalb, drei Jahren schon angekündigt haben. Dass es dem Laden wohl irgendwann nochmal ähm, mehr oder minder zerreißen wird. Also, es, es läuft so ein bisschen in die Richtung, muss man sagen. Also, irgendwas ist ein Busch. Ähm, und ähm, Teile von diesem, von diesem Konstrukt ähm, sind wohl gerade komplett in Auflösungsbegriffen. Ähm, finanziell funktioniert das Ganze auch nicht wirklich und er ähm, ja, scheint wohl die Holding in der Form so immer zu brauchen, zumindest ähm, hat man den Eindruck, wenn man mal auch auf die Zahlen schaut, die das Unternehmen so, so abwirft. Also ähm, ein rotes Minus, nett formuliert würde ich sagen, Verlust 1,3 Milliarden. Ja. Und das nur im letzten Quartal? Ich weiß nicht. Ein Unternehmen in dem ganzen Konstrukt, das noch einigermaßen abwirft, das Google selber. Und der Rest erwirtschaftet ähm, nur noch miese ähm, Dazu auch noch die Thematik mit Google Pay, das ja auch nach wie vor im Vergleich zu zum Beispiel Apple Pay einfach abstinkt. Ich weiß nicht. Finanziell wird das Ganze sehr desaströs und ob da überhaupt nochmal Erfolg reinkommt, man weiß es nicht. Ich denke, was. Was sagst du dazu? Also meiner Meinung nach ähm, wird entweder die ganze Bude durchfliegen und es bleibt nur noch Google übrig, oder aber ähm, ja.
0: Also ich fange mal mit dem Google Pay Thema an. Was ja Google, und das verstehe mhm. ich zum Beispiel überhaupt nicht, was Google uns ja gerade in Deutschland bis heute verheimlicht, ist die Tatsache, wenn du die Apple-Pay-Seite aufmachst und die teilnehmenden Kreditinstitute aufmachst und dann die Seite von Google aufmachst, die auch problemlos im Netz abzurufen ist, wirst du feststellen, dass Google, ohne dass wir es wissen, in Deutschland und wahrscheinlich auch in weiteren Ländern Apple weit, weit, weit voraus ist, was die Anzahl der bedienten Institute angeht. Verstehe ich nicht dass, da nicht, dass da nicht mehr getrommelt wird. Erst recht, weil Google Pay führt für mich, wobei ich es heute erst wieder benutzt habe und es eigentlich mein Hauptzahlungsmittel ist, das Handy irgendwo hinzuhalten und nicht wegen Corona, sondern einfach, weil ich es wesentlich einfacher finde, ab einer gewissen Summe schnell den Fingerabdruck oder das Gesicht hinhalten zu müssen. Und eben nicht eine Pin von einer Karte oder eine Pin vom Handy und dann nochmal eine Pin des Zahlungsträgers irgendwie einzugeben, sondern halt einfach wirklich mit einem Tap oder einmal blinzeln, zack, schon ist eine Zahlung autorisiert. Finde ich, hat einfach, ja, Stil oh. dahingehend, dass es einfach einfach ist. Und vor allen Dingen, ich kann ja bei Apple Pay, äh Quatsch. Was weiß ich von Apple Pay? Bei Google Pay kann ich ja sämtliche meiner Kreditkarten hinterlegen. Also ich bin ja zum Beispiel bei Revolut, ich bin Gott sei Dank nicht mehr bei N26 und ich bin ja auch bei Vivid und noch bei ein paar anderen Instituten. Und ich habe ja sämtliche Kreditkarten, die ich von da habe, hinterlegt. Und ich finde einfach die, diese völlig entspannte Einfachheit, wie, wie ich, ich schiebe, also ich mache das Handy an, das geht über den Sperrbildschirm, da gibt es einen wunderschönen Tastaturgriff, wo ich sofort hinkomme. Dann schiebe ich meine Amazon-Karte einfach eins weiter und schwuppdiwupp zahle ich mit der anderen Karte. Und. Wenn ich das das nächste Mal mache, ist meine Standardkarte wieder eingestellt, also meine Amazon-Karte. Finde ich ganz galant, finde ich super. Was mir einfach da fehlt, und dann mache ich den Bogen auch zu dem, was du gerade über Alphabet berichtet hast, sie haben einfach keinen Plan. Sie kündigen viel zu spät, nachdem Apple das in den USA schon längst umgesetzt hat, kündigen sie an, ja, nee, also wir werden nicht nur in den USA ein, ein zahlungs irgendetwas mit Konto im Hintergrund machen, wir machen das weltweit. Wo man natürlich sagt, okay, Google hätte natürlich diese Strahlkraft und vor allen Dingen dieses Vermögen, um im Hintergrund zu sagen, alles kein Problem, ich mache meine eigene eine Bank und wickle das dann über meine jeweiligen Niederlassungen ab, weil ich meine, es, es gibt kein Land, wo Google nicht irgendwie vor Ort sitzt. Das gibt es einfach nicht. Aber auch da, das haben sie angekündigt, Sven, korrigier mich, ich glaube, wir haben jetzt eineinhalb Jahre darauf gewartet, endlich mal ein Google-Konto zu bekommen und vielleicht sogar eine Google-eigene Kreditkarte dazu. Und ich glaube, vor drei Wochen ja. haben, sie, haben sie ganz offiziell über so ein kleines Statement, das dann die Fachzeitschriften verbreiten dürften, bekannt gegeben, dass das wiederum gestorben ist wo ich sage, typisch Wirklich? Google. Einfach typisch Google. Einfach mal ja. rausgeschmissen, rausgerufen, viel zu spät. Die Konkurrenz hat es schon längst, aber sie trommeln halt immer noch mit ihrem Werbegeld ganz fleißig und versuchen sich da weit nach vorne zu positionieren. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, also auch dieser, dieser Umbau der App, der ja in den USA hochgelobt wurde, mit diesen, ich kann Zahlungen teilen und ich kann was auslegen und ich krieg's von meinen Freunden wieder zurück. Also so Funktionen, wofür du heutzutage kostenpflichtig irgendwelche teuren Apps dir besorgen musst und dann hast du aber trotzdem nicht alles in einem, weil du kannst zwar dann das Trinkgeld eingeben, du kannst den Rechnungsbetrag eingeben, du kannst sagen, wie viele ihr seid, du kannst sagen, ja, der eine hat nicht so viel Kohle, der soll nicht 50%, sondern 20% bezahlen oder wir übernehmen das und der zahlt gar nichts. Dafür brauchst du eine eigene App, dann hast du den Betrag, dann hast du aber immer noch keine Zahlungsabwicklung im Hintergrund, dass du sagen kannst, ich schicke dir, lieber Sven, eine Aufforderung, zahl doch mal bitte inklusive Trinkgeld eine 8,50 Euro vom letzten Griech Griechenbesuch den ich mit Karte bezahlt habe, Richtig. Ne, dass das alles hätte Google in einer App vereint. Und jetzt, wo sie irgendwann, weiß ich gar nicht mehr, ich glaube, letztes Jahr oder so mal Dezember, November angekündigt haben, so, also wir wären jetzt soweit, wir rollen das weltweit aus, dann ist wieder nichts gekommen und Anfang dieses Jahres kam die Meldung, das wird auch nicht mehr passieren, weil sie stellen das schon wieder ein. Also man muss sich nicht wundern, dass Alphabet... Bergab geht und das im Milliardenbereich. Also erstens mal jetzt auch mit den ganzen neuen Sicherheitsmaßnahmen und jetzt sage ich es richtig und auch dank Apple mit dem neuen Sicherheitssystem auf dem iPhone, iPad und den sonstigen Hardware-Dingern, die sie da irgendwie für teuer Geld auf den Markt kotzen. Die schaden, die tun Google richtig, richtig weh und da hat Google dieser Milliardendeal vom letzten Jahr, wo sie sich für weitere fünf oder zehn Jahre als bevorzugte Suchmaschine bei Apple eingekauft haben, bringt ihnen halt nichts, wenn Apple verhindert, dass, wenn der Nutzer und die meisten, so wie man aus der Presse entnimmt und so die groben Unfragen sind, die meisten scheinen es ja tatsächlich wirklich einzurichten und zu nutzen. Das heißt, du kannst viel über Google suchen, aber wenn danach keine Ergebnisse zu Google-Alphabet kommen, kannst du sie auch nicht vermarkten und das tut einfach weh. Und jetzt muss Google endlich das lernen, was Kritiker der ganzen Welt seit Jahren, wenn nicht sogar seit Jahrzehnten ihnen endlich mal sagen, hört mit eurem Bullshit auf, konzentriert euch aufs Kerngeschäft und das ist nun mal eine Suchmaschine, die über Anzeigen Geld generiert nicht schlecht nach wie vor, aber es wird eindeutig weniger und hört auf mit eurem ganzen Bullshit-Modellen. Das wird mich wahrscheinlich auch treffen, weil ich glaube, dass diese Pixel-Phones, auch wenn jetzt das aktuelle, was ist gerade draußen, Pixel 6, glaube ich, sehr, sehr erfolgreich ist, endlich mal sehr, sehr erfolgreich ist, weil die Telefone haben zwar immer irgendwo eine technische Klatsche, die Google auch nie irgendwie groß ausbessert, beziehungsweise für, sie verschlimmbessern es über Software-Updates. Aber ich glaube, auch die Handysparte, die Google-eigene, wird da keinen Bestand haben und sie werden das, was von HTC übrig ist, abstoßen müssen. Aber ich gebe mhm. dir recht, ähm, sie verbrennen viel zu viel Geld dafür, dass einfach hinten definitiv nichts bei rauskommt. Und die Zeit, wo du sagst, ich habe daraus gelernt, ich habe den Markt kennengelernt, ich habe Kunden kennengelernt, ja, ganz ehrlich, da brauche ich mich bloß fünf Minuten vor der Sparkasse stellen und den Leuten zuhören, wenn sie rein und rausgehen. Dann habe ich den Kunden auch kennengelernt. Aber deshalb kriege ich ihn nicht von der Sparkasse weg.
2: Das ist das ist das Thema. Und ähm, für, mich, ja, kommt noch, für mich kommt noch ein zweiter Punkt hinzu. Ganz einfach auch ähm, ähm, der, der, der Punkt, dass du, dass du einfach nicht merkst, dass dieses Unternehmen äh, irgendeine Strategie fahren würde. Die fahren im Endeffekt, ähm, auf Sicht. Und zwar in einer Form Formaufsicht, bei der du der denkst, ähm, dagegen wird der aufgesteckte Hühnerhaufen noch, noch durch, ähm, durchstrukturiert.
0: Ja, genau. Lassen wir uns mal überraschen. Also man hat das Ende von verschiedenen Firmen, unter anderem auch Apple ja schon in den letzten gefühlt 10, 15 Jahren, weiß ich nicht, mal im Monatsturnus, mal im Halbjahresturnus, mal alle Jahre wieder gehört. Aber ich glaube, dass Google jetzt an dem Punkt angekommen ist, wo sie sich wirklich überlegen müssen, wie schrumpfe ich mich gesund. Das wird natürlich auch Personal und Büroflächen kosten. Wobei Bü Büroflächen, glaube ich, jetzt so nach Corona eh generell ein neues Thema werden, die Leute wieder ins Büro zu bringen in dieser Masse. Also sprich, jeder hat einen Büroarbeitsplatz, glaube ich, wird nicht mehr stattfinden. Es wird aber sehr wohl die Büros weitergeben, nur nicht mehr in dieser großen Zahl. Mhm. Und ja. das, glaube ich, wird Google jetzt, egal wie schnell oder wie langsam Corona zu Ende geht, uns allen vorgreifen. Weil die müssen bei sich echt aufräumen, sonst hat Sundar Pichai kein schönes Leben mehr zukünftig auf seinen Aktionärsversammlungen, mhm. den virtuellen.
2: Mhm. Wird aber auch dringend Zeit, ähm, wie gesagt, ja... Aktuell sehe ich das nicht, dass er, dass er da hier irgendwas oder das in irgendeiner Form dafür sorgt, dass das Ganze irgendwie strukturierter funktioniert. Also ja, dem, dem werden sie früher oder später wenn sie ihn einfach aus Katapultspan weglesen.
0: Die Frage ist nur, wer kommt nach? Also ich sehe in dem Laden und das ist natürlich jetzt auch diesen diversen Aufspaltungen und den verschiedenen Töchtern geschuldet, ich sehe momentan keinen Nachfolger. Ähm, und ich meine, der der Sunday war ja auch so, nachdem die beiden Gründer und der Eric Schmidt, Schmidt damals gesagt haben, okay, dann lassen wir es halt einfach und der Reihe nach abgedankt ja. oder in andere Rollen gegangen sind. Mir graut natürlich jetzt davor, wenn wenn Brian und Co. wieder zurückkommen, nee, Bryn spricht das sicher aus, wenn wenn die zwei Gründer wieder hey. zurückkommen und äh, da den, den Heldenmut an den Tag legen, den Laden wieder zu retten. Ich glaube nämlich nicht, dass das die richtigen Leute dafür sind. Und ja, also wie immer, dass ich sehe da noch ein spannendes Thema auf uns zukommen, Sven, und ich befürchte, das wird uns noch ein wenig begleiten. Und wir sind beide natürlich sehr Auch gespannt, wie es ausgehen dann, wird.
2: Dann, dann, können wir, dann können wir da noch einige Zeit lang drüber berichten. Das ist
0: wohl wahr. Und weil wir schon gerade so schön beim Geld sind, schnapp ich mir eins meiner Lieblingsthemen, Stichwort stasi gz steuer Ihr wisst ja, ich bin ein ganz nee. großer Nicht-Fan von dieser seltsamen, marktverzehrenden Steuer, die den Öffentlich-Rechtlichen ermöglicht, ihre Imperien zu bauen. Ich meine, kann jetzt jeder davon halten, was er möchte und will. Was mich am meisten stört, sind solche Sachen wie zum Beispiel Deutschlandradio oder diese ganzen Splittersparten, die über Satellit weltweit zu empfangen sind und wir bezahlen in Deutschland dafür eine Zwangssteuer, die wir leider auch nicht mehr abwählen können und die Politik traut sich da auch nicht ranzugehen. Aber es gibt gute Nachrichten, wenn unsere Finanzexperten, die sich des Themas jetzt aktuell gewidmet haben, Recht behalten, dann bleibt uns zumindest für dieses und für nächstes Jahr der Rundfunkbeitrag, also die Stasi geht, Z-Steuer für ARD, ZDF und Deutschlandradio, also alleine, dass sie sich so benahmen, da hört man doch schon ungefähr 200 Kanäle im Hintergrund, die 2 Euro Münzen durch die Luft schnipsen, der bleibt gleich. Also es wird voraussichtlich keine Erhöhung geben, beziehungsweise die KEF, die, jetzt habe ich es vergessen, die rundfunk ist der Meinung, dass die aktuelle Erhöhung, die wir alle seit Anfang des Jahres bezahlen, ausreichen muss und empfiehlt keine Erhöhung bis 2024. Das Schöne an der Sache ist, wenn die Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs, jetzt habe ich es raus, ähm, der Meinung ist, dem ist so, dann können zwar ARD und ZDF wie räudige Rüden gerne mal an der Tür wetzen und ihr Beinchen hochheben und klar machen, dass alles kacke ist. Aber erfahrungsgemäß tut sich da nichts. Wie wir ja gelernt haben, und das dient ja auch alles der Demokratie, darf ja noch nicht mal ein Bundesland, das entsprechende Bedenken äußert, diesen Vorgang der Erhöhung tatsächlich ausbremsen. Also werden wir uns wohl auf die KEF verlassen müssen. Schauen wir mal, wie er dann in 2024 springt. Es gibt im Hintergrund ja so bestimmte Bemühungen, doch mal Sparprogramme durchzudrücken, was meiner Meinung nach nicht schwierig ist, wenn jedes Bundesland ungefähr vier Radiosender für sich alleine betreibt und dann eben noch das komplette ARD mit Regionalfernsehsender und diese ganzen 3%-Spartensender, die mit Netflix und sonstigen Streamingdiensten konkurrieren und für schweineteures Geld sämtliche BBC-Produktionen vom Markt kaufen und zu nachtschlafender Stunde ausstrahlen. Und dann natürlich noch das wunderbare Deutschlandradio, das glaube ich noch nicht mal mehr in den Altenheimen gehört wird. Aber, wie gesagt, auch das bleibt spannend. Und wenn wir schon gerade dabei sind bei Sachen, die die Politik jederzeit korrigieren könnte und kein keiner möchte sich drum kümmern, ich hätte jetzt gerade was anderes gesagt, ich habe es immer noch nicht verstanden. Ich habe mir vor Jahren, als es losging mit dem Trend, sofort ein Kindle bestellt, weil ich ein großer Fan von E-Books bin. Und zwar aus zwei Gründen. Mhm. Erstens mal, ich kriege auf so ein Kindle gefühlt 100, 200 Bücher drauf. Wenn nicht, mit jeder Wi-Fi-Verbindung kann ich gelesene löschen und neue problemlos runterladen, weil sie einfach kaum Daten brauchen. Aber irgendwann ist die Politik getrieben durch der Lobby, war da nicht sogar der Springer wieder ganz vorne mit dabei, weil er ja auch eine Fachbuch, einen, einen sehr renommierten Fachbuchverlag innehat. Auf jeden Fall ging es da um das Thema, wie unfair das ist, dass auf E-Books keine Steuer erhoben wird. Und dann hat Deutschland mal wieder einen völlig inkompetenten, blödsinnigen Alleingang gestartet, der da lautet, ja, wir, erhö wir erhöhen bzw. wir legen jetzt mit sofortiger Wirkung auf sämtliche E-Books Mehrwertsteuer. Und wenn mich nicht alles täuscht, noch nicht mhm. mal den reduzierten Satz, der für die gedruckten Bücher gilt, sondern ich glaube, es ist ja sogar der volle Satz von 19 Prozent. Ist jetzt egal, ob 7 oder 19 Prozent. Ich frage mich, auf welcher rechtlichen Basis, außer dass irgendein Weichei, das sich kaufen hat lassen, von welchem Verlag auch immer, beschlossen hat, ja, das bringen wir jetzt durch den Bundestag und dann machen wir da ein schickes Gesetz draus und dann müsst ihr das alles besteuern. Ich finde, ich finde, dass das in Deutschland durch diesen Alleingang den Durchbruch, der ja wirklich nötig wäre, weil ich möchte nicht wissen, wie viele Tonnen Papier oder wie viel Kubikmeter Papier wir pro Jahr verschwenden und nach wie vor durch Baumfellaktionen reingewinnen, nur damit die Leute ihre klassischen Papierbücher ins Regal stellen können. Und natürlich hat das E-Book jetzt ja auch einen sehr, sehr großen Nachteil, weil womit möchtest du es bewerben, wenn die Anwender nicht verstanden haben, dass der Unterschied ist, wenn du drei Wochen in Urlaub fliegst, was ja momentan so leider nicht vorkommt, aber wenn du drei Wochen in Urlaub fliegst und du nimmst zehn Bücher mit, dann kannst du schon mal Übergepäck bezahlen. Das kannst du jetzt sofort. Ist mir egal, ob du gerade Erste-Klasse-Ticket vor Augen hast oder nicht. Du wirst Übergepäck bezahlen mit zehn Büchern durchschnittlicher Roman in Deutschland, 400 plus Seiten, da kommen ein paar Kilo zusammen, selbst wenn es nicht das Hardcover ist, sondern eben das Paperback. Das wiegt was, Leute. Also da kommt was zusammen. Ja, und so ein Kindle, den kannst du in die Hosentasche stecken. Den legst du beim Durchläufsten aufs Band und damit fällt der in keinerlei Berechnung irgendeiner Airline mit ein, dass du den dabei hast. Und da hast du halt manchmal deine 50, 60, 70 Bücher mit drauf. Aber okay, es ist nun mal so gewollt und Deshalb, oder anders gesagt, was eben auch noch ein großes Problem ist und was mich so nervt, ich bin seit Neuestem ab und zu auch mal, weil ich noch ein paar Gutscheine rumliegen habe, die jetzt demnächst verfallen, ich bin momentan auch bei Thalia wieder ein bisschen aktiv, die ja mit dem Tolino ihr eigenes System fahren, das zwar wesentlich offener ist als Amazon, aber hat natürlich den Nachteil, mit dem Tolino kommst du nicht auf die Amazon-Plattform, also zumindest nicht auf legalem Weg, sagen wir es mal so rum. Und das ist natürlich auch wieder so ein Thema, dass Amazon ein eigenes Format hier geschaffen hat. Logisch, sie waren ja auch die Ersten. Das heißt, sie haben sich auch zu einem gewissen Grad von der Industrie diktieren lassen, was also nicht sein darf. Also, dass man die Dinger weiterverkaufen kann, war ein großer Punkt. Dass man sie leicht, locker, flockig kopieren und weiterreichen kann. Okay, kann ich verstehen. Aber jetzt mal ganz ehrlich, wie ist es denn mit den Papierbüchern? Also, ich bin noch alte Schule. Ich habe hier ein Regal voll mit, weiß ich nicht, knapp 1000 Büchern, davon leider sehr viele noch, also was heißt sehr viele, ich schiebe ich glaube ich 200 Bücher vor mir her, die werde ich wahrscheinlich irgendwann mal mit Renteneintritt äh, starten, wenn ich dann noch Zeit habe dafür, und, aber normalerweise gibt es zwei Alternativen, du hast das Ding ausgelesen, du schmeißt es ins Altpapier, du legst es auf eine Parkbank und hoffst, dass es irgendjemand mitnimmt, bevor es regnet oder du stellst es irgendwo ein und verkloppt es für wenig Geld weiter. So, warum soll das jetzt mit E-Books bitte nicht funktionieren? Also, wie auch immer, auch die CT hat sich dem Thema angenommen. Es gab einen Podcast, das ist der sogenannte CT-Uplink, die Folge 419. Da hat die CT dieses Thema noch tiefgreifender beleuchtet als ich oder wir jetzt hier wollen. Der Titel dazu ist E-Books zwischen Komfort und Bevormundung. Der geht genau auf diese diversen Vor- und Nachteile, die ich gerade aufgelistet habe, ein. Wenn ihr also noch keinen E-Book-Reader habt und euch die ganze Zeit fragt, welches System möchte ich haben, wieso möchte ich es haben und ist es denn problemlos und euch das noch nicht gereicht hat, was hier gerade kam, klingt euch bei der CT in dem Podcast-Uplink ein und besorgt euch die 419. Folie. So. Das war es dann jetzt auch mal wieder ganz kurz von meiner Seite und ich würde sagen, wir bleiben unserer Reihenfolge treu. Dann bin ich mal gespannt, was Stefan zum Thema Wetten das zu erzählen hat.
1: Ja, also nachdem letztes Jahr im November Wetten das Comeback war, Thomas Gottschalk wieder da war bei Wetten das, wo ich mich so gefreut habe, kam jetzt raus. Anfang des, dieses Jahres, dass immer einjährig eine Sendung geben soll. Eine Sendung jeweils. 2022 und 2023 soll es noch weitere Ausgaben werden das geben. Mit Thomas Gottschalk. Genau. Da freue ich mich schon wieder sehr drauf.
0: Na ja, dann Finanziert er sich halt ein bisschen für den Ruhestand, muss ich jetzt als stasi gz gegner lauthals dazu sagen. Schauen wir mal, er ist ja sehr, sehr positiv aufgenommen worden letztes Jahr. Das deutsche Herz wurde berührt, genau. Tränen der Augen, die gesagt haben, mein Gott, wir wollen den Tommy zurück. Jetzt gucken wir mal, was genau. so die nächsten Wochen, Monate passiert und wie die Shows, die er dann letzten Endes moderiert, angenommen dann werden. Bleib dann bleiben wir gleich bei Thema Gottschalk.
1: Nachdem Gottschalk und Zöller ja bei SWR 3 im November war das auch, die Sendung, Radiosendung Gottschalk und Zöller die letzte Ausgabe hatten, die letzte Radiosendung, war ich ja sehr traurig, weil ich das immer sehr gerne im Radio gehört habe. Sven weiß auch, wie traurig ich war. Ne, Sven? Weißt du?
2: Ich habe immer wieder gesagt, naja, wart mal ab, da kommt bestimmt noch was nach.
1: Und dann war Weihnachtsausgabe Gottschalk und Zöller. Da kam er für eine Weihnachtsausgabe wieder zurück. Und der Zöller auch. Und am zweiten Weihnachtsfeiertag haben die das gemacht. Sechs Stunden lang von 18 bis 0 Uhr auf SWR 3. Das war Gottschalk und Zöller Spezial. War auch wieder sehr lustig. War wie Gottschalk und Zöller, wie man es kannte. Hatten Spaß, haben Prominente angerufen. Und ja, war sehr lustig. Da habe ich mich sehr gefreut. Und jetzt hört man momentan nichts mehr radiomäßig von Thomas Gottschalk, aber ich bin zuversichtlich, dass da noch mal was kommen wird.
0: Alles klar, Stefan. Genau. Danke dafür. Was mir jetzt natürlich durch den Kopf geht, ist, gibt es denn seitens ARD ZDF irgendwie eine Jahresaufstellung, der man entnehmen kann, was sie sich diese Shows kosten lassen? Aber das ist jetzt ein anderes Thema. <lacht> und äh, eigentlich wollte ich ja jetzt auch nochmal Sven das Thema hinschmeißen zum Thema neuer Medienstaatsvertrag und die Zukunft von ARD und wie sie alle heißen. Da hattest du dir ja auch noch was rausgepickt.
2: Ja, ja also eigentlich hast du schon gar davon angesprochen, ähm, dadurch, dass wir ja, ja ähm, erstmal zwei Jahre lang keine Steigerung bekommen. Wahrscheinlich kommt danach dann der große Hammer, wahrscheinlich wollen sie da gleich mal 30 Euro mehr im Monat. Aber im Endeffekt ist es ja tatsächlich auch schon angesprochen, dass wir die nächsten zwei Jahre zumindest mal davon verschont sind und dass der neue Medienstaatsvertrag die Unterhaltung nur noch eine nachgeordnete Rolle spielen soll. Wichtiger sollen jetzt werden solche Themen wie Information, Kultur oder auch Bildung. Man weiß immer nicht so genau, was man ähm, darunter versteht. Also, ähm, wenn ich mir anschaue, dass, ähm, oder ich formuliere es mal anders, ähm, nachdem ich keine unwissenschaftliche Sendung als Quarks auf WDR kenne, ähm, die angeblich als Bildung verkauft wird, nachdem ich ähm, ja, keine ähm, tendenziöseren Nachrichtensendungen kenne als die der, Öf der Öffentlich-Rechtlichen, nachdem ich ähm, ja, nicht weiß, ob das Thema ähm, Kultur überhaupt noch irgendeine Rolle spielt, ähm, sehe ich da nicht, dass das in irgendeiner Form so zum Tragen kommt. Also wir werden sehen, ob dieses neue Konstrukt jetzt irgendwie besser ist. Aktuell sehe ähm, ich es nicht. Ich nenne hier nur mal das Beispiel, der WDR ähm, hat ja versucht, uns allen hier Stromausfälle schmackhaft zu machen. Ähm, ich war darauf schon wieder ähm, an dem Punkt, dass ich die Grünen anschaue und frage, ob sie mir gleich mal eine Erkühlung rausschreiben könnten, dafür, dass ich meine gez Stasi bezahlt habe. <lacht> ähm, das ist das eine. Das andere ist aus meiner Sicht einfach der Punkt, ähm, ich habe für mich mit dem Thema öffentlich-rechtlichen abgeschlossen, und zwar endgültig abgeschlossen, ähm, es gibt zwei gute Podcasts, ähm, die von denen verbreitet werden. Den Rest ähm, erwähne ich gerne mal mehr ansatzweise. Es gibt ähm, einige ganz wenige Lichtblicke noch. Ähm, ansonsten ähm, ist für mich das Thema durch. Fernsehen schaue ich eh keins mehr. Radio höre ich nur noch sehr begrenzt. Ähm, ich bin komplett auf das Thema Podcasts umgestiegen oder nahezu komplett auf das Thema Podcasts umgestiegen. Ähm, einfach auch aus dem Grund heraus, weil ich weiß, wo ich Qualität bekomme. Und wo ich keine Qualität bekomme, ist nun mal bei den Öffentlich-Rechtlichen. Und ähm, da wird es irgendwann wenigstens Mal ähm, einen kleinen Showdown zwischen Michi und mir geben, ähm, auch in unserem 3S-Podcast hier. Michi ist ja großer Fan von Öffentlich-Rechtlichen, ich nicht. Und wenn ich mir auch anschaue, was die Öffentlich-Rechtlichen auf YouTube treiben mit ihrem Funk, dann möchte man eigentlich sogar sein Geld der letzten 20 Jahre zurückfordern.
0: Ja, allerdings. Nicht nur 20, ich sag's dir. Mhm. Strafe muss sein.
2: Strafe soll es sein, ja. ja. Und wenn sich dann auch Leute hinstellen und das Ganze als Demokratieabgabe bezeichnen, dann ja dann wünscht man sich beinahe, ähm, dass denen ein Klavier am Kopf fällt.
0: Ja, das Problem ist, dass sie ja hinter dem Wort Demokratieabgabe einen großen Nachteil der Demokratie verstecken, der da lautet, wenn 51% Prozent dafür und 49% dagegen sind, dann haben 49% Prozent einfach verloren. Dann bezahlen die ja. mit, beziehungsweise dann müssen die sich mitbeugen und so weiter und so fort. Und... Das meinen die mit Demokratieabgabe. Demokratieabgabe heißt, weiß ich nicht, der Bundestag hat beschlossen, wir wollen das weiter und wir wollen das erhöhen. Dann hat man aus der Gebühreneinzugszentrale, was ja auch schon wieder so ein Stasi-Laden irgendwo mitten in Köln ist, hat man dann den, wie heißen die jetzt eigentlich gerade? Äh, Einzug,
2: Rundfunkbeitrag.
0: Rundfunkbeitrag, genau, also auch wieder so ein wunderbares Selbstverarsche-Wort, dass der Duden, also der Duden kotzt jedes Mal, wenn dieses Wort ausgesprochen wird und dann hat man da so diesen Mistladen draus gemacht, 100% private Anstalt darf und bekommt vollautomatisiert zu jedem 30. sämtliche Daten aus sämtlichen Einwohnermeldeämtern, also meiner Meinung nach müsste allein schon die DSGVO dem ein Ende setzen, weil das einfach nicht mhm. geht, ähm, als ich nur in der Fluglärmkommunikation war und das war in Frankfurt nicht unbedingt ein beliebtes Thema, der Flughafen Leipzig-Halle, für den ich, den ich zuständig war, war auch sehr aggressiv, aber ich habe immer, wie alle meine Kolleginnen und Kollegen, mit Vor- und Zunahme unterschrieben, die Stasi-GEZ in Köln ist der Meinung, sie muss ihre Mitarbeiter schützen, indem du ja noch nicht mal, du kriegst ja noch nicht mal eine Telefonnummer, geschweige denn den Namen von deinem Sachbearbeiter. Ich bin mal mit Anwalt gegen den Laden vorgegangen, weil sie nicht einsehen wollten, dass sie mir ein neues Gebührenkonto eröffnet haben für etwas, was ich unter dem anderen Gebührenkonto Zähneknirschen schon längst beglichen habe. Also selbst der Anwalt wird wegignoriert, das interessiert die nicht. Die gehen gegen jegliches geltende Gesetz, gehen die einfach drüber, weil sie sind die Stasi-GEZ-Steuer. Das ist so unfucking Drecksscheiß fassbar. Also ich gehöre nicht zu den Leuten, die brennende Molotow-Cocktails durch Glasscheiben werfen, aber bei denen würde ich tatsächlich mal schwach werden, sollte ich vorbeikommen. Einfach, weil ich kann. Das ist dann nämlich mein Beitrag zur Demokratiesteuer. Gut, also angekündigte Strafaktion nehme ich hiermit zurück. Aber mir geht diese Sache tierisch auf den Senkel. Vor allen Dingen, du hast es gerade schon angesprochen, was bringt denn ARD und ZDF noch? Sport, Spiele, das hat Cäsar damals auch mit seinen Löwen gemacht und wir wissen, wo sie ihn hingebracht hat. Also das Volk so ein bisschen dumm halten, das Volk so ein bisschen mit Idioten Fußball bespaßen, zwischendurch völlig fehlerhafte Interviews, bei den Politikern nur kuschen, weil man genau weiß, wenn ich denen jetzt eine kritische Frage stelle, dann sagt er nächstes Mal vielleicht mit Sachsen zusammen, nein zu meiner Erhöhung der Gebühren. Die wissen doch genau, dass dieses komplette Konstrukt voneinander abhängt. Da trifft sich doch Brüderlein mit mhm. Schwesterlein. Also äh, wie, 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 wie kann eine ARD behaupten, sie wäre neutral? Ja, sie ist neutral den Politikern gegenüber, weil sie keine bösen Fragen stellen. Das ist vollkommen richtig. Mhm. Ja? Und dann noch diese ja, das
2: ist aber doch auch nicht neutral, das ist dann schon parteiisch.
0: Äh, da, nee, das ist demokratisch. Du weißt ja, ne? Die 49 Prozent ja, haben ja, halt Pech ja, gehabt. Ja, 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 ja. Ja, ich sage ja, also wenn es nicht, nicht so zum Kotzen und zum Heulen wäre, dann könnte man da ja mal wirklich ernsthaft drüber diskutieren, aber ich muss ganz ehrlich sagen, es ist lange her gut und vor allen Dingen Anne Will ist ja auch keine, keine Talkshow, Anne Will ist ja eine Plauderrunde für alle, die Michel Friedmann nicht kennen und also das, das ja. kannst du einfach abhaken, ja, also und ich finde es mhm. einfach eine Unverschämtheit, dass wir alle und das alles nur, weil immer jeder zurückguckt ins Dritte Reich und sagt, ja, damit hat alles angefangen. Dem erwidere ich, ihr baut euch mit eurem ARD-ZDF-Gedöns eure eigenen Volksempfänge und macht genau das Gleiche wie damals und nennt es einfach Demokratie. Danke. Und, und, Danke, dass du es gesagt hast. Und alle wundern sich, warum gerade die AfD der diese Geschichte ja am meisten bedeuten sollte, die sind, die das abschaffen wollen. Ich habe da eine klare Idee, warum mhm. die AfD das abschaffen möchte. Weil so... Ja. Na, egal. Ihr macht euch eure eigenen Gedanken dazu. Egal. So. Ja,
2: aber ich, ich weiß, was du meinst. Und ja, kann ich unterschreiben. Kann ich genauso unterschreiben.
0: Ich, ja, ich, jetzt gucken wir mal, wie wir aus dem, aus, dem, aus dem Thema hier wieder rauskommen, weil das war jetzt eigentlich gar nicht geplant, dass das wieder so eine, so eine große Runde wird. Aber ich glaube, ich habe dann einen passenden Übergang. Ich komme nochmal, mhm. wenn wir schon gerade bei Demokratie sind, ich komme nochmal zurück auf die Wahl unseres Bundespräsidenten. Eigentlich müsste man jetzt wieder die Nationalhymne einblenden, aber ich finde, das Thema hat die Hymne nicht verdient. Also dass, dass Steinmeier Ja sagt, weil er sonst in den früheren Ruhestand geschickt wird und einfach nichts mehr hat, war uns allen klar. All das Frank-Walter weitermacht, wer daran gezweifelt hat, der hat nicht verstanden, wie Demokratie in Deutschland auf diese, also wenn man das Demokratie nennen möchte, auf dieser Ebene noch funktioniert. Steinmeier ist ja auch deshalb gern gesehen, weil er ist ja so ein bisschen wie unser letzter Außenminister, nur mit ein bisschen mehr Substanz am Knochen. Also, bei unserem Außenminister, beim Heiko, konnte man sehr sicher sein, dass er erstmal zur Mäßigung aufruft, dass er dann hochgradig irritiert ist und dass dann weitere Floskeln kommen, die er sich, glaube ich, von Google aus dem Zufallsgenerator vorspielen lässt. Da ist unser ich Steinmeier... Ich glaube, wenn
2: Zufallsgenerator vorhanden war, ich glaube da eher, dass das, ähm, dass der nichts anderes mehr konnte. Also ja, aber. Man merkt das bei manchem einfach auch die Ausbildung zum Juristen. Ja, ähm, auch nicht gefluchtet hat, muss man so ausdrücken.
0: Ja, man weiß ja auch nie, wie weit so ein Parteibuch im Hintergrund schon geholfen hat, dass so eine Ausbildung äh, plötzlich schneller geht und ein positiveres Ergebnis führt. Aber ich, ich will jetzt nicht mutmaßen, was sowieso jeder vermutet. Also wir haben jetzt Steinmeier Wirklich? erneut zum Bundespräsidenten gewählt. Was aber relativ lustig war, ist, wir hatten einen Gegenkandidaten. Kann sich noch irgendjemand an den Herrn Otte erinnern?
2: Ja, so. mir bekannt ähm, ich, ich. Als, als Sponsor ähm, vom Steimle, von Uwe Steimle. Hm.
0: Ja, also besagter Herr Otto war ja der Meinung, das kann ja nicht sein, dass der Steinmeier, Klammer auf SPD, Klammer zu, das wieder macht, erst recht, wo die CDU, CSU ja jetzt auf die Bank der gegnerischen Hälfte verbannt wurde, nachdem ja Armin Laschet von mir aus auch gerne in Kooperation mit unserem Herrn Söder, doch so fulminant es schlichtweg verkackt hat. Aber auch das ist halt nun mal Demokratie. Da kannst du mit 32,2% Prozent gegen 32,4% haushoch verlieren. So ist es halt nun mal. Mhm. Auf jeden Fall sind die jetzt in der Opposition, unsere liebe CDU, CSU. Und das stinkt ihnen ganz gewaltig. Deshalb hat der Herr Otte beschlossen, ich stelle mich auf. Ich trete für CDU, CSU als Bundespräsident gegen Herrn Steinmeier an und dann passierte und das finde ich ein total faszinierendes Phänomen dann passierte es dass wohl die CDU, CSU noch ein wenig zu lange diskutiert hat, wie sie damit jetzt umgehen wollen, weil der Otte hat sich ja offensichtlich selbst ernannt ohne das groß abzustimmen genau. er hat, war halt einfach Fakten geschaffen und dann kam, was passieren musste die AfD um die Ecke und hat gesagt den Otte unterstützen wir und dann mhm. ging es eigentlich ganz, ganz schnell, dann haben sich nämlich unsere hochgradig demokratischen Parteien alle hochgradig geeinigt, dass man keinen Kandidaten antreten lassen kann, der von der AfD unterstützt wird. Und daraufhin, ich glaube, man hat dem Otte den, den Weg offen gelassen, freiwillig zu verzichten, aber daraufhin war die Kandidatur von Herrn Otte sehr, sehr schnell beendet. Auch das ist mhm. Demokratie. Wobei ich jetzt mal sage, wenn man so zurückblickt in die 30er, 40er, also gerade in die Zeiten, die man Hände ringen, jetzt auch mit Ukraine, aber das Thema will ich gar nicht weiter vertiefen, versucht auf unsere Vergangenheit zu verweisen, weshalb wir ein friedliebendes Land sind und weshalb wir jetzt wahrscheinlich dann doch, wenn mit gewaltiger Verspätung, zumindest mal die Helme liefern, wenn wir schon keine Waffen liefern. Aber das ist so ein typisches Beispiel, wo ich sage, Jetzt mal ganz davon losgelöst, dass die AfD tatsächlich eine demokratisch gewählte Partei ist und dass ihr es trotz diesen ganzen Aussagen, die ihr uns immer alle und aufs Butterbrot schmiert über ARD und ZDF und Deutschlandfunk, die alle so angeblich in Richtung Drittes Reich und Nazis und sonst was erinnern möchte oder vielleicht tatsächlich auch tut. Ich sage ja nicht, dass es nicht so ist, aber ist das nicht auch wenn es euch nicht passt, ihr lupenreinen Demokraten, ist das dann nicht auch etwas, was das Grundgesetz schützt? Ich rede jetzt nicht von Verhetzen. Das ist was anderes. Dafür haben wir einen Strafbestandtat. Aber wenn sich jetzt einer von der AfD hinstellt, würde mir jetzt eine Dame oder ein etwas älterer Herr einfallen, und da so seine Reden schwingt, dann hat er das gleiche Recht, das zu äußern, wie eine SPD, eine FDP oder auch eine Annalena
2: Ganz meiner Meinung. Äh, meine Meinung.
0: Demokratisch gewählt und im Bundesrat, Entschuldigung, im Bundestag äh, Tische erweitert, weil ja auch dieses oberste Urteil von unseren lupenreinen Demokraten immer noch nicht umgesetzt wurde, dass er verkleinert werden muss. Nein, stattdessen wird ja jetzt erweitert und weitere Räumlichkeiten angemietet und neue Tische und Möbel beschafft. Zahlt ja alles der Steuerzahler. Aber nochmal zurück zu dem Thema. Ich finde es Völlig ungerechtfertigt in einer Demokratie, die sich neben dem Linksradikalismus, vor allem hier in Berlin, nicht gestattet, auch einen gewissen Anteil Rechtsradikalismus zuzulassen. Ich finde die Linksradikalen, die übrig geblieben sind aus, und jetzt kommt der Begriff wieder, aus Stasi und SED, aus DDR-Zeiten, wo verschleppt, wo unterdrückt, wo verschwunden wurde... Was bis heute in Teilen noch nicht mal aufgeklärt ist, vielleicht auch weil die Linke in Berlin so stark in der Regierung sitzt, finde ich nicht minder schlimm als das, dass wir eine AfD in der, po in der Politik und in der Parteilandschaft haben. Aber dann gesteht euch das gefälligst auch ein und kümmert euch drum und lasst einen Otte gefälligst ja. zur Wahl zu. Er ist immerhin ein ja. Politiker, der nicht das Blau der AfD trägt, auch wenn sie ihn unterstützen wollen. Also das, muss ich ganz ehrlich sagen, war für mich wieder ein Zeichen, wie wenig Demokratie und äh, auch die zugrunde liegende Sozialkiste, die sie uns da immer bauen wollen, in Deutschland schlichtweg nicht mehr funktioniert.
2: Ja, ja das sehe ich genauso. Bin ich komplett bei dir.
0: So, so viel zum Thema. Wir machen heute ein bisschen kürzer, wir machen heute ein bisschen äh, schneller. Mein lieber Sven, ich habe dir noch ein Thema auf die Liste geschrieben, weil ich schon lange nichts mehr davon gehört habe und einfach unfassbar neugierig mhm. bin. Die Waschmaschine. Die Waschmaschine. Was ist ja. los hier mit das Wi-Fi? Ja auch und laufen. <lacht> ich glaube, genau. das, das übertönt bei mir mein Kind im Nachbarraum. Das ist nämlich gerade okay. wach geworden und erfreut jetzt meine Frau okay. mit äh, Anwesenheit. Ähm, nee, ich höre sie nicht laufen. Ähm, wie ist es denn? Hast du denn jetzt endlich mal aus der Ferne aktiviert?
2: Ähm, ja, ich habe es jetzt tatsächlich einmal ausprobiert. Ähm, da ich ich im Homeoffice bin, ja, ist es ja eigentlich selten der Fall, dass ich mal überhaupt ähm, woanders bin. Und ich habe es mal tatsächlich mal ausprobiert. Nur aus, aus Lada, Jüchen Dollerei, wie ich beim Einkaufen war. Aber es ist schon mal eingeschaltet. Also es funktioniert tatsächlich, muss man sagen. Ähm, ich habe auch alles entsprechend zuvor vorwählen können, konnte die Maschine dann aktivieren und ähm, ja, eigentlich, eigentlich hält sie auch das, was, man, was sie verspricht. Also da gibt es nichts, wo man sagen müsste, ähm, wäre in, in, in irgendeiner Form ähm, nicht so so umgesetzt, wie es wie es tatsächlich ist. Ähm, wie es auch tatsächlich ähm, so versprochen worden ist vom Hersteller. Also Samsung hat sich da wirklich was einfallen lassen ähm, und es läuft auch tatsächlich so. Ja, also ich kann echt nichts Negatives zu sagen, also gar nicht. Also ja, ich war ja doch ehrlich skeptisch, wie du weißt, ähm, einfach aus dem Grund heraus, ja. ähm, weil ich mir gedacht habe, hm, na, wer weiß, ob das funktioniert. Du hast den Nachbarn unter dir wohnen, ähm, nett, dass du dann der die Bude messerst ähm, und ähm, aber ja tatsächlich es funktioniert so wie es soll
0: sehr gut sehr sehr gut und für jeden den es interessiert die Marke ist Samsung und was für ein Modell hast du genau ähm dachte ich mir ich würde mir jetzt auch so gehen genau. ich, ich, ich habe hier den Trockner neben mir stehen und ich kann dir nur sagen er ist orange <lacht> mhm. und für jeden, der das noch nicht schlimm genug findet, ist, in meiner alten Wohnung stand er im Schlafzimmer mhm. hat, hat mich des Öfteren sehr entspannt in den Schlaf gewogen, aber ich kann dir noch sagen, er ist von Gorenje, ich habe immer gedacht das ist eine Siemens-Tochter, ich habe mittlerweile gelernt nee, das ist wohl das Einzige, was Siemens nicht irgendwann mal vom Markt gekauft und wieder freigesetzt hat aber ich könnte dir jetzt auch nicht sagen, was es für ein Modell ist Mhm Hast du, aber du hast noch nicht dieses mit der mit der gegenläufigen Trommel. Also, das ist ja, das habe ich vor kurzem gesehen, Nein. das ist zu neu, glaube ich. Ne? Das ist jetzt erst rausgekommen irgendwie. Das ist noch
2: zu neu, ja. Okay, genau. okay.
0: Aber du hast das mit dem mit der Klappe, wo du oben im Betrieb jederzeit noch Wäsche nachwerfen kannst. Das habe ich mir mal gemerkt.
2: Richtig, genau, das habe ich ja. Okay. Ich habe dieses, ja.
0: Okay, also eigentlich ganz einfach, wer mehr wissen möchte über Svens Waschmaschine, meldet sich bei uns, da machen wir dazu einen Sonderpodcast, überhaupt kein Thema. Oder ja, aber ihr googelt einfach mal bei Samsung auf der Webseite, es ist die Waschmaschine, wo du oben bei dem Bullauge, das übrigens riesig ist, finde ich, ähm, oben kannst du eine Klappe aufmachen, dann kannst du Wäsche nachschmeißen, während das Ding im Betrieb ist, finde ich eine total geile Idee, dass da früher keiner drauf gekommen ist. Aber okay, danke Samsung. Genau. Und weil wir zwei gerade so schön in der Runde sind und uns gerade so umarmend an die Demokratie geklammert haben, die noch übrig ist. Wir hatten das Thema schon mal diskutiert. Ich bin mir jetzt gar nicht sicher, ob wir es in dem Podcast auch schon mal offiziell aufgegriffen haben. Ich glaube, ich habe das mal im Kleinen als Vorbereitung für, den, für unseren Politik-Talk äh, mal in den Raum gestellt, dass ich gespannt bin. Nee, ich fange das anders an, für den Spannungsbogen. Wir haben ja mitgekriegt, Olaf Scholz ist unser neuer Bundeskanzler und unser neuer Bundeskanzler hat den Eid geschworen. Für die Öffentlich-Rechtlichen wieder der wichtigste Nachsatz. Er hat, so war mir Gott helfe, weggelassen. Interessiert mich einen Scheißdreck, ob er das sagt oder nicht. Er hat eher sogar noch meine Sympathie, weil er es nicht sagt. Aber ich habe damals dich gefragt, Sven, inwieweit diese Lüge, die er ausgesprochen hat, durch ich werde alle Gefahr vom Volk abwenden, bla 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 bla. ich bin ja nicht Bundeskanzler, deshalb muss ich das jetzt auch nicht auswendig runterbeten können. Aber er hat ja hier nachweislich gelogen. An Olaf, Sie kennen mich Scholz, klebt ja immer noch der Cum-Ex, jetzt sage ich es schon wieder auf Englisch, der Cum-Ex-Skandal aus seiner Hamburger Zeit als Bürgermeister. Wo ist ja nachweislich, was die Warburg-Bank, also ein, ein Hamburger Institut offenlegen musste, dass er, waren es bis zu viermal, zu längeren Terminen ein- und ausgegangen ist und genau diese Bank ist in diesem Cum-Ex am meisten verwickelt und wir wissen ja mittlerweile auch, dass Olaf Scholz, von einem höheren Mitarbeiter des Finanzministeriums, als er immer noch Bürgermeister in Hamburg war, eine Aufforderung bekommen hat, gegen ein Institut vorzugehen, um diese Milliarden, die durch Cum-Ex am Fiskus vorbeigesteuert wurden, einzutreiben, was Olaf, Sie kennen mich, anscheinend ja nicht getan hat. Und wir wissen, als Olaf in Berlin später eingezogen ist als Finanzminister, musste ein hoher Mitarbeiter des Ministeriums verfrüht in den Ruhestand gehen, der eine verdammte Ähnlichkeit mit dem Kollegen hat, der Olaf damals angezählt hat, als er in Hamburg Cum-Ex nicht so ganz offen nachverfolgt hat. Also so mal schnell zusammengefasst, was passiert ist. Und du hast was Unlücklich. Spannendes ausgegraben.
2: Ja, ja, ich habe tatsächlich was Spannendes vor ähm, Wo ich mir dann einfach auch noch gedacht habe, ähm, wurde ja Zeit, dass mal irgendjemand ähm, auch tatsächlich eine Strafanzeige gegen Olaf Scholz hier diesen Zusammenhang gestellt, weil ich glaube auch, man muss dieses mal strafrechtlich aufarbeiten.
0: Na dann, also. Hintergrund ist ja der, ähm,
2: dass er da. Ähm, ja, ganz offensichtlich ähm, versucht hat, das Ganze sich in, in, in eine Richtung zu biegen, wie er es dann gerne hätte ähm, und jetzt gab es hier tatsächlich jemanden, der ihn und sowohl auch seiner Nachfolge, nämlich diesen ähm, Peter Tschenscher, angezeigt hat. Es handelt sich eigentlich sogar um jemanden, der durchaus auch bekannt ist, nämlich um Gerald Straße der ja ähm, ein bekannter Hamburger Strafrechtler ist. Hm. Und ähm, finde ich auch richtig, finde ich auch wichtig, dass es das mal passiert ist. Ähm, geht vor allen Dingen auch darum, dass man da mal ähm, auch wirklich, ja, jetzt hätte ich beinahe gesagt, ähm, mal genau auf die Finger schaut, ob das vor Rechts war, was die da getrieben haben.
0: Ich sag mal dazu, weil wir sind heute unfassbar politiklastig, ich sag mal dazu, Demokratie lebt halt nun mal auch vom Mitmachen und nicht nur bei den Wahlen. Richtig. Also lassen wir uns mal überraschen, was da rauskommt. Es, es würde mich nicht wundern, wenn er tatsächlich drüber stolpert.
2: Stolpern würde er glaube ich nicht, aber es wird auf jeden Fall ähm, einen heftigen Makel hinterlassen. Und zwar ähm, sehe ich das aus dem Grund so, ähm, in Deutschland ist ja der Politik nichts mehr peinlich. Ähm, du kannst ja ähm, mit einer abgeschriebenen Doktorarbeit äh, Minister werden, du kannst mit einer abgeschriebenen Masterarbeit Minister werden, du kannst natürlich jede Bürgermeisterin werden, ähm, mit dem, indem es vorher alles, alles aberkannt worden ist, solange du das richtige Parteibuch hast.
0: Ja, das stimmt leider.
2: Und ähm, in Deutschland ist in der Politik ja nichts verpeinlich und insofern ähm, glaube ich da nicht, daran, was, was, was aber es wird eben als Makel anerkannt und das ist das Wichtige dran.
0: Ja, ja, weil sonst hat man schon langsam das Gefühl oder sonst kommt wieder dieses Gefühl, dass man ja vor allen Dingen zu Zeiten von Strauß hatte, dass die da oben sich alles erlauben dürfen und wir da unten müssen den Scheiß auch noch bezahlen, ob wir wollen oder nicht. Und trotzdem hat er jedes Mal mit knapp 60, 65 Prozent die Wahlen gewonnen. Egal, lang, lang ist es her.
2: Wobei bei Strauß muss man jetzt rückblickend sagen, er hatte zumindest noch so viel Substanz, wie unser aktueller Markus ähm, beweibnet hat.
0: Er hat zumindest den größten Fehler seiner Laufbahn, wobei er ihn, wobei er ihn ja nicht korrigiert hat, wenn ich jetzt die Zeiten Zeitenschiene noch richtig im Kopf habe. Und ich war ja selber bei zwei, drei WAA-Demonstrationen als kleiner Stöpsel mit einem Luftballon in der Hand dabei. Wo sich teilweise die Demonstranten mhm. vor die Polizisten gestellt haben, wenn dann wieder zehn asoziale Steine werfen angefangen haben und dafür haben alle Knüppel abbekommen. Also das ist auch eine demokratische Seite. Ähm, aber er hat wenigstens ja. die Wiederaufbereitungsanlage in Wackersdorf zu einem der bestlaufendsten, und da möchte ich jetzt gar nicht weiter hinterfragen, wie da die persönlichen Beziehungen sind, aber er hat das zu einem der bestlaufendsten Forschungszentren gerade zum Beispiel für BMW und weitere Automobilzulieferer gestaltet, wo zum Beispiel auch ja. die wunderschönen Erfindungen und Entdeckungen herkommen, wie dieses Carbondach, das auf dem... Was war das auf dem 6er BMW, der dann ja doch hochgepimpt wurde auf 320 kmh und ähnliches auf den Markt gekommen sind? Also insofern, mhm. äh, klar, könnte man jetzt darüber streiten, was mit so einer Wiederaufbereitungsanlage passiert, wenn Deutschland aus der Atomenergie aussteigt. Nächstes Jahr drehen wir die letzten drei Reaktoren ab, dann war's das für uns. Das wäre ein spannendes Thema, aber ist uns Gott sei Dank erspart geblieben, weil es wäre ja mehr oder weniger vor unserer aller Haustür passiert, von ja. meiner zumindest elterlichen Seite noch am allernähesten und insofern, also das war zumindest etwas, wofür Strauß, der ja glaube ich 1998 in Regensburg verstorben ist, wenn ich mich recht entsinne. 88. 88, 88 ja, das siehst du nur um eins verrechnet. Mhm. Ähm, das zumindest hat er ja dann in Teilen auch, ich weiß jetzt nicht, ob im Hintergrund oder tatsächlich aktiv, da da kann ich mich jetzt auch wirklich nicht mehr dran erinnern, aber wenigstens dieser Fehler wurde korrigiert richtig. Mhm. So, die Stimmung, genau. die Stimmung ist auf dem Boden. Wir haben die Demokratie verflucht. Wir haben gerade unseren neuen Bundeskanzler in die Wüste geschickt. Ich würde sagen, lieber Stefan, erzähl oh. uns doch mal was über deinen kommenden ersten Auftritt in einer Kneipe als DJ Gocci. Hol uns mal aus dem Stimmungstief. Ja. Mach mal Laune.
1: Ja, ähm, nachdem ja... Im Dezember oder ja, Dezember sollte es sein eigentlich, nachdem es ja ausgefallen ist wegen Corona. Ihr wisst ja, waren die Disco und Kneipen wieder zu. Und ja, soll jetzt im März am 26. 26.03. habe ich jetzt wieder mit dem Kontakt aufgenommen. Er hat wieder mit mir Kontakt aufgenommen von der Kneipe, der Herr. Und hat mich gefragt, ob ich noch Interesse hätte, eine Party in der Kneipe zu machen. Live-Radiosendung aus der Kneipe. Eine Abriski-Party, also das nennen wir nicht Abriski-Party, sondern Halligalli-Drecksau-Party. <lacht> und ja, da werde ich am 26. eine Live-Radiosendung machen. Und mal schauen, ob ich mich blamiere oder nicht. Und ich habe auch einen Gast, ich weiß schon, wer kommt. Nämlich unser Sven ist eingeladen und er kommt auch. Und, und das war mein Kompromiss. Ich mache das, die Party, wenn der Sven kommt.
0: Und, und er muss alle genau. seine Schlagerplatten, die eine, die er nicht hat, mitbringen, oder? Genau. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja, und dann mache ich am 26.03. Live-Party aus der Katakombe in Magdeidenfeld live und live auf Moments of Magic oder My Radio World, wenn wir das noch My Radio World heißen. Ja, mal alles klicken gehört, oder?
0: <lacht> <lacht> ja, aber du hast die leere Kammer erwischt, Sven. Probier's nochmal. <lacht>
1: <lacht> genau, und dann kommt Sven auch nach Magdeidenfeld.
0: Alles klar. Gut, sehr schön. Marc Heidenfeld, DJ Gotchi, räumt quasi die, die Kneipe leer. Ähm, <lacht> ja, müsst ihr dabei ja. sein. Online oder vor Ort, je nachdem, was näher für euch dran ist. Für dich gilt natürlich auch die Einladung, wenn du Zeit hast, nach Marc
1: Heidenfeld zu kommen.
0: Ja, also vor Ort wird ein bisschen schwierig für mich, aber ich werde mal gucken, ob ich es nicht zufällig online mitverfolgen werde. Rein, um das Knirschen von Sven zu hören, wenn er auf sein seinen, auf seinen Beißholz kaut.
1: Oder wenn er auf der Tanzfläche steht.
0: Oder das, genau.
1: <lacht> ich würde live berichten im Radio, ob wenn er auf der Tanzfläche steht.
0: <lacht> Wunderbar. Dann habe ich noch ein Schlagwort bei dir stehen. Dein 81-jähriger Bekannter, lieber Stefan. Was hat es damit auf sich?
1: Ja, und zwar hört er immer meine Radiosendung. Ich habe nämlich einen Bluetooth-Lautsprecher verkauft, dass er Moments of Magic hören kann und er hat äh, auch ein Smartphone und so. Und er hat mich jetzt letztes Mal gefragt, war, ist jetzt schon etwas länger her, hat er mich mal gefragt, ob ich zu der Sendung in ein Studio fahre oder wie ich das mache. Dann habe ich gesagt, nein, ich moderiere von zu Hause aus, ich habe zu Hause mein Studio. Und das hat er nicht geglaubt, dass das geht, dass man von zu Hause aus moderieren kann. Ja, und jetzt habe ich immer eingeladen zu mir, dass er mal mein Studio anschaut und dann war er das fasziniert, dass ich von zu Hause aus wirklich Radio machen kann.
0: Hey, 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 schau genau. an. Schau an, schau an. Ja, wobei, wir hatten da ja auch schon mal drüber gesprochen in einem unserer Podcasts, wie du das machst. Und wie gesagt, es, ist, es heißt nicht umsonst die faszinierende Welt des Radios, weil auch so, wie du es von zu Hause aus machst und wie du mittlerweile deine Technik aufgerüstet hast, das hat natürlich Stil. Also da hast du wirklich ein schönes Studio für, für zu Hause, von zu Hause gebaut, damit man genau. dich wirklich weltweit auf Empfang hat.
1: Genau, das stimmt.
0: So, wir bleiben beim Thema Radio, aber wir gehen mal wieder zu öffentlich-rechtlichen oder öffentlich-rechtlichen, die mal waren. Lieber Sven, lieber Stefan, Stichwort Stichwort Matuschke und wie man sich so richtig selbst in die Scheiße reiten kann. Gebt uns doch mal da ein geb bisschen Kontext. Gebe ich jetzt
1: erstmal Sven das Wort.
0: Wollt ihr das wirklich, ja?
1: Ja, Gut. mach. Ich packe dann ein. <lacht> Okay, also ich erinnere mich daran,
2: ähm, es gab vor ganz, ganz langer Zeit ja mal auch mit Gottschalten Thematik und im Öffentlich-Rechtlichen, laut genau damals noch vor Bayern 3, also, also Wellenchef bei Bayern 3 war. Ähm, er ist ja dann gegangen worden, hat daraufhin eben Mario Xanadu gegründet und hat eigentlich nie mehr wieder irgendein schlechtes Wunder, überhaupt ein Wunder im BR verloren. Aber die Nummer, die er mal an abgezogen hat, war irgendwie doch auch sehr grenzwertig. Der Einzige, der sich übrigens, um das Ganze nochmal in Nennung zu rufen, damals negativ geäußert war war Jauch. Und Jauch findet seit 1989 ist aber beim BR immer statt. Ähm, aber was der Matuschke jetzt abgezogen hat, zeigt äh, einfach seinen wahren Charakter. Und ich bin definitiv, und das weiß der Steve, auch kein Freund des Öffentlich-Rechtlichen. Und ähm, ich bin auch der dringenden Meinung, dass diese Wettbewerbsverzerrung abgeschafft gehört. Aber dieses Nachgedrehte von Matuschke zeigt nur eins, nämlich einen verdammt schlechten Stil. Aber es passt ja auch zu seiner Persönlichkeit bestens, denke ich. Ähm, zurück zu der Nummer, die er am ersten Sendetag bei seinem neuen Sender sich jetzt ähm, ja, geleistet hat. Ähm, er hatte einen Stil drauf, der in den 90ern gut und wichtig war. Mittlerweile wirkt er damit hart aus der Zeit gefallen. Selbst Leute wie Egen oder Gottschalk haben den Stil über die Jahre in angepasst. Ähm, Matsushka hat niemals gelernt, sich in irgendeiner Form irgendwie anzupassen, und ähm, es war auch echt ein riesiges Wunder, dass er nicht mehr größere Shitstorms über die Jahre hinweg äh, generiert hat. Auch aufgrund der Tatsache, dass sich ja die Hörangewohnheiten ähm, doch geändert haben. Ähm, und jetzt auch ein bisschen weiter auszuholen. Die von die machen Podcast und wir können uns gewisse Dinge leisten. Wir können uns gewisse Dinge erlauben und wir können auch Shitstorms aus dem Grund aushalten. Ähm, beim Radio kannst du solche Sachen nicht machen. Darum, ich warum einfach mal offensiv zu sprechen, dass wir froh sind, dass wir kein Radio, sondern Podcasts machen.
0: Ja, allerdings.
2: Darf ich zum Beispiel also, auch nicht um, was geht der, der Stefan kann jetzt mal ein bisschen dazu erzählen, weil
1: wenn ich jetzt noch was dazu sage, dann glaube ich, beiße irgendwo rein. <lacht> <lacht> dass du beiß Holz, genau. Ja, also es ist nicht mehr so wie er... War der Matuschke, der ist irgendwie wesentlich verändert, sage ich jetzt mal so. Ja, ähm, meckert drum über die öffentlich-rechtlichen Radiosender und spielt unbekannte Songs halt und sagt, sowas würde man nie hören, bei sowas hat man nur hier auf Radio so und so, sagt er immer, wie das Radiosender auch heißt. Und ja, das ist einfach nicht. Gut, was er da abzieht.
2: Genau. Es ist einfach die Fortsetzung von dem, was er ähm, in diesem einen einzigen Ausgabe umfassende Podcast schon gemacht hat. Ähm, er kotzt sich darüber aus, dass alle anderen doof sind und er ist ganz toll. Ähm, dass er ja, sich das dabei stimmt. aber nicht nur ins Ausschießt, sondern auch sehr massen disqualifiziert, dass er ja äh, es ist lächerlich, was er da macht.
0: Es ist einfach lächerlich.
1: Das stimmt. Das ist wirklich so, jetzt war ich wieder
0: böse. So, ihr lieben Zuhörer. Schön, dass ihr dran geblieben seid. Was ihr nicht wisst, ist, ihr habt jetzt einen Quantensprung mit uns gemacht. Nämlich drei Wochen weiter. Wir sind nämlich jetzt im Teil 2 unserer Aufnahme. Heute ist der 26.3., immer noch Gott sei Dank im Jahr 2022. Und wir sind nur noch zu zweit. Unser dritter im Bunde, der liebe Stefan, unser DJ Gocci, hat sich tatsächlich jetzt auch, man, man neigt ja heutzutage fast schon dazu, endlich zu sagen, aber es hat ihn jetzt leider auch erwischt, er liegt zu Hause mit Corona. Wir wünschen von hier aus alles Gute und vor allen Dingen einen milden Verlauf und eine schnelle Besserung und wir freuen uns, wenn er uns im dann April 3S-Podcast wieder begleitet. Aber nichtsdestotrotz, wir haben noch einen Haufen Themen. Haufen ist in dem Kontext mein Stichwort. Lieber Sven, du hast da noch was für uns.
2: Jawohl, und zwar unter der Rubrik um Himmels Willen, Stranded, gleich nochmal. Ähm, es hat vor ja, kurzer Zeit ja das Thema gegeben, dass die Banken ähm, ein riesiges Datenleck produziert haben. Und daraufhin habe ich mich auch nochmal hingesetzt und habe mich dazu mal ein bisschen entschlossen, ja mir so drei, fünf, sieben Gedanken dazu aufzuschreiben und die auch gerne mal mit euch teilen möchte. So, würde ich sagen, fangen wir an. Mein Vertrauen in die Bank ist nämlich erschüttert, aber erst im Aspekt heraus, dass die Daten der Kunden nicht geschützt werden. Ich bin weder Diktator noch Drogenbaron, aber ich mache mir heftige Gedanken eben nicht nur um die Daten dieser Damen und Herren, sondern auch um die Daten von uns oder Normalkunden. Die Betreuung der Banken, dass dies nicht üblich sei, ist, ja, so denke ich, mal einfach nichts wert. Wenn es so weitergeht, dass die Banken im Allgemeinen und besonders auch das Thema Bargeldlos ähm, ja, für mich auf Basis dieser aktuellen Lage einfach komplett gestorben ist. Dann lege ich lieber mit Kissen wieder mit Geld voll und ähm, habe dann jemanden, dem ich vertraue, wenn ich mir selber anstatt es, äh, ein paar Leuten anzuvertrauen, die mein Vertrauen ganz offensichtlich nicht verdient haben. Ähnlich ist es ja auch mit diesen ganzen Spendelsammplattformen, siehe was wir auch in Kanada hatten. Ähm, ja, da wurde auch im Endeffekt eine Plattform ja, geleakt, gehackt und die Daten meist bieten an den nächstschönsten Journalisten verkauft. Ja, ähm, was soll ich dazu noch sagen, außer dass ich da wirklich echt ähm, der Meinung bin, dass wir uns mal ganz dringend über das Thema Datenschutz bei Banken und auch bei sonstigen Geldumsatzplattformen ähm, mal unterhalten müssen. Und ähm, gerade auch diese komplette Fintech-Branche muss ich dringend da mal ähm, wirklich in sich gehen. Und muss schauen, ob sie wirklich auch in der Lage ist, die Daten der Kunden zu schützen oder ob das so weitergehen soll, bis das Vertrauen nicht nur von mir, sondern von allen anderen auch komplett erschöpft ist.
0: Was mich bei den ganzen Sachen, gerade das, was du wieder ansprichst, und wir haben ja auch eine eine wohl sehr erfolgreiche Fintech, nennen wir es von mir erstmal Bank, wobei meiner Meinung nach ist der Begriff nicht zurechnungsfähig. Wir haben ja in Berlin ein sehr erfolgreiches fintech das ja auch weltweit für, naja, Furore wäre jetzt zu viel, aber ähm, sie sind halt weltweit oder, oder in, in diversen Ländern aufgestellt. Ähm, was mich immer so stört ist, wir haben eigentlich eine Bafin, eine Bundesfinanzaufsicht, um es mal im, ja, im Alltagsdeutsch auszudrücken. Und der Laden hat ja nicht umsonst den Titel der zahnlose Tiger, weil sie haben sich ja von dieser besagten Bank, also N26, lange auf der Nase rumtanzen lassen. Sie haben dann zum Schluss tatsächlich mal Tacheles geredet, was man von der BaFin niemals erwartet hätte und damit auch klipp und klar was auferlegt, aber das ist jetzt ein Fall von tausenden, also bis dieser Laden wach wird, bis die Jungs und Mädels tätig werden, ganz ehrlich, bis dahin sind Milliarden weggeflossen, abgezogen worden, geklaut worden, betrogen worden und irgendwas und sowieso und dann kommen sie mit einer Pressemitteilung raus, in der sie eine Warnung rausgeben, also so wird das natürlich nichts, ganz klarer Fall.
2: Definitiv nicht,
0: nein. Ja. Ich schließe mich dir jetzt an, Sven, wir haben ja noch einen Haufen Themen. Ich mache das jetzt auch eher so ein bisschen Schlagzeilen- und Stichwortartig. Und auch wenn es immer noch natürlich eine Riesenkatastrophe ist, ich möchte es euch nicht vorenthalten, falls es an euch vorübergezogen ist. Ihr könnt euch erinnern, wir hatten im Ahrtal eine eine heftige Katastrophe, also wirklich einen Weltuntergang im wahrsten Sinne des Wortes. Das ist bis heute noch nicht geheilt und jetzt stellt sich der Präsident des Bundesamts für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe auf einer Pressekonferenz zur Schau und sagt, also unsere Warninfrastruktur hat funktioniert. Wir wissen, dass dem nicht so war. Also wir wissen von Leuten vor Ort, die gesagt haben, mein Handy hat mich nicht alarmiert, keine Technik, niemand hat mir was gesagt, ich wurde quasi von den Wassermassen überrascht. Und im Nebensatz hat der Präsident dann erwähnt, dass ein technischer Defekt eine automatische Warnmeldung verhindert hat. Also sagen wir es mal ganz direkt, auf gut Deutsch, das Warnsystem hat nicht funktioniert. Punkt. Und von dem einen wunderbaren Chaos zum nächsten Chaos. Ich weiß nicht, wie es bei euch so aussieht. In Berlin ist ja das Lastenfahrrad momentan immer noch der neueste Schrei. Für mich ist das... Eigentlich kein Lastenfahrrad, sondern eher der schleichende Kindstod mit dem Untertitel ohne Gurt und Verstand. Was ich hier an Mütter fahren sehe mit diesen, ich weiß immer noch nicht, was die Dinger jetzt wirklich wiegen, aber ich schätze mal, du transportierst da wahrscheinlich 500 Kilogramm, wenn du noch zwei, drei Kinder drin sitzen hast. Und zwei, drei Kinder sind in Berlin meistens schon zu wenig. Also ich sehe da manchmal so Vierer-Lastenrad-Taxis. Besonders lustig, also lustig eher jetzt in Anführungszeichen, sind dann solche Momente, wenn Mütter aus dem, na gut, sie bremsen zumindest ein bisschen ab, also es ist nicht rein aus der, aus der vollen Pulle heraus. Wenn sie versuchen mit so einem Lastenfahrrad, und das habe ich jetzt auch schon zwei, dreimal wirklich live beobachtet, und das ist kein schöner Anblick, wenn dann zwei, drei, vier Kinder über diese Lastenräder hinausgeschleudert werden, weil Mama sich einbildet, dass man mit diesem Rad völlig problemlos, wie mit allen anderen Rädern, den Bordstein erklimmen kann. Nein, kannst du nicht, weil du einen ganz anderen Schwerpunkt hast. Meine Scheiße. Ich, also ich frage mich echt, wer es erlaubt hat, dass diese Dinger einfach ohne Führerschein, ohne Plakette oder was weiß ich was, draußen frei rumfahren dürfen, weil ich finde zum einen, man braucht für so ein... So, ich meine, wenn du heutzutage von dem Auto in den LKW umsteigst, ne, dann steigst du von einer normalen Bremse mit Flüssigkeit auf eine Luftdruckbremse. Alleine dafür musst du eine Umschulung machen, losgelöst davon, wie viele Tonnen du dann bewegst. Das gleiche sehe ich ehrlich gesagt auch bei den Fahrrädern und also so ein Lastenfahrrad einfach fahren zu dürfen, weil ich es mir leisten kann und dann auch noch meine Kinder darunter leiden müssen, weil ich sie überall mit hinschleife und sie da vorne reinsetze ohne Gurt und meistens hinten ohne Verstand das nervt mich und zwar ganz gewaltig, nur vom Zugucken wohl gemerkt, aber es nervt mich
2: Und das allerschönste ist, heute kam die Meldung, die Berliner Polizei hat jetzt auch Lastenfahrräder <lacht>
0: Oh je, dann ist ja meine Aussage äh, ohne Gurt und Verstand seit neuestem wahrscheinlich sogar 10 Euro wert. <lacht> Apropos 10 Euro wert. Ich weiß nicht, wer von euch da draußen immer noch völlig verzweifelt an dieser unsäglichen Datenschleuder namens Luca-App hängt. Es, äh, es sollen ja schon diverse Löschungen dieser App stattgefunden haben, was euch natürlich Luca und die Fanta 4 und... Äh, der Rapper, dessen Namen ich immer vergesse, obwohl es glaube ich ein Fliegerkollege von mir ist, aber scheiß drauf. Also wer seine Luca-App löscht, hat schon den ersten großen Fehler gemacht. Du musst nämlich, wenn du die App loswerden möchtest, erst in der App deine kompletten Daten löschen. Wenn du das nämlich nicht tust, dann machen die Fanta 4 und ihre GmbH, die diese Luca-App auf den Markt geschmissen hat, weiter, munter, heiter, was auch immer mit deinen Daten. Auf jeden Fall behalten sie die und arbeiten aktiv damit. Und noch viel schlimmer finde ich, dass sie jetzt beschlossen haben, okay, also das Einchecken scheint noch zu funktionieren, aber also so dieses Nachverfolgen als Konkurrenz zur Corona-Warn-App fällt ja jetzt raus aus diesem komischen App-Teil und jetzt machen sie natürlich noch eine Bezahl-App draus. Da stellt sich mir die Frage, wir haben auf der rechten Seite im Ring Google, wir haben auf der linken Seite im Ring Apple, wir haben Samsung Pay, wir haben Alipay, wir haben noch hunderte von diesen kleinen Scheißdingern, die keiner von uns wahrscheinlich kennt, wenn er sie nicht aktiv nennt. Warum zum Teufel soll ich den Fanta 4 auch noch meine Kontoverbindung geben?
2: Und dazu ist eigentlich nichts mehr hinzuzufügen. Danke.
0: Das ist für mich immer die größte Ehre, wenn du genau diesen Satz sagst, Sven. Aber ich habe noch was. Und zwar... Vielleicht könnt ihr euch erinnern, am 22.02. diesen Jahres fiel bei der Telekom das Handynetz aus. Und auch wenn ihr es vielleicht noch nicht gemerkt habt, in einigen Funkzellen und auch in einigen Regionen funktioniert es ja bis heute immer noch nicht wirklich glasklar wieder so, wie es mal funktioniert hat früher. Ich war ja kurz davor auf Twitter der Bildzeitung einen Tweet zu schreiben, ob denn das Gerücht bestätigt ist, dass es sich hierbei um den russischen Hack handelt. Aber ich konnte mich dann echt knapp zurückhalten, weil wie gesagt, das Thema ist zu ernst, um daraus so ein Bullshit zu bauen. Aber was mich jetzt, wie gesagt, wundert, ist die Tatsache, die Telekom hat ja eigentlich nichts bekannt gegeben, außer eine, eine kleine Lösungsalternative, dass man eben, ich glaube, den 5G-Modus deaktivieren und zurück auf den LTE-Modus schalten soll, was reiner Bullshit war. Also in Berlin war dieses Handynetz, bis auf wenige Anrufe, die selbst in der 5G-Einstellung irgendwann mal durchgegangen sind, mehr oder weniger tot, teilweise sogar noch am Folgetag. Ich war selber auch betroffen mit beiden Telekom-Handys. Ich lasse jetzt dieses von mir so ein bisschen eingeflochtene, ähm, ketzerische russische Heck einfach mal weg und stelle mir die Frage in Richtung Telekom, so einen Netzausfall, den produzierst du ja nicht, weil du irgendwo aus Versehen den Stecker aus der Wand ziehst, ohne zu wissen, was es ist. Sowas provozierst oder produzierst du ja nicht, weil du gerade Pentests machst oder sonst irgendwas. Also zumindest hoffe ich, liebe Telekom, dass es kein Penetration-Test bei euch im Haus war. Und dann bleibt für mich nur übrig, und das versehe ich jetzt mit einem Fragezeichen in Richtung Bonn, ist es reiner Dilentatismus? Habt ihr euer Netz auch nicht mehr im Griff? Was kommt als nächstes? Oder eben auch nicht?
2: Ja, auch da möchte ich einfach nichts mehr dazu sagen, Steve. Danke.
0: <lacht> Danke, Sven. So, dann habe ich noch einen. Und zwar habe ich eine gute Nachricht, die sofort eine schlechte Nachricht übergeht. Die gute Nachricht, liebe Leute, die stasi gz steuer die ja den Öffentlich-Rechtlichen einen Freifahrtschein zum freien Verschwenden von Milliarden gibt, wird erstmal bis 2024, ja, und wir haben momentan 2022, nicht teurer. Aber dann, glaube ich, können wir uns alle ziemlich warm anziehen und wenn sie es nur mit den aktuellen horrenden Inflationszahlen begründen werden, zweieinhalb Jahre später. Und die schlechte Nachricht ist, ich weiß nicht, wer es sonst noch gelesen hat, in dieser Woche, wie gesagt, heute ist das 26.3., in dieser Woche konnten leider auch die Verschwiegenheitsklauseln nicht mehr den Informationen standhalten, die rausgekommen sind. Ihr wisst, der WDR ist mittlerweile zum größten, öffentlich-rechtlichen gz gelder verschwender geworden, dicht gefolgt vom Bayerischen Rundfunk und dicht gefolgt vom Norddeutschen Rundfunk. Kann man jetzt natürlich noch sagen, ja Mensch, Norddeutscher Rundfunk, Bayerischer Rundfunk, die tauchen doch auch immer mal wieder mit öffentlichen Zeitungen, so wie die Süddeutsche oder auch mal sonstigen äh, recherchierenden Journalisten auf und decken dann wirklich was auf. Ja, kann man so sehen, aber... Dafür brauche ich trotzdem nicht 27 Spatensender und 5 äh, Radiosender pro Bundesland. Auf jeden Fall, worauf ich hinaus möchte, ist die drei Intendanten, allen voran der Herr Buro vom WDR. Das ist unser Topverdiener. Ich glaube, aus dem Kopf verdient der gute Mann waren es 390.000 oder sogar 395.000 Euro pro Jahr. Dich gefolgt von seinem Kollegen vom PR. Es tut mir leid, du warst mir nicht wichtig genug, um mir den Namen zu merken. Da waren es dann genau 5000 Euro weniger, also entweder 390 oder 385, ich glaube es waren eher 385 und beim NDR, der muss also richtig, richtig dringend auf die nächste Erhöhung beten, der verdient nämlich auch nochmal knappe 5000 weniger. Also in Summe schmeißen wir für drei Intendanten bei 16 Bundesländern, das könnte jetzt ausrechnen, wie viel da noch Geld über die Wupper geht. Dafür, dass du einen krisenfesten Job hast, dafür, dass dir nichts passiert, dafür, dass du ja sowieso nur vorlesen musst, was früher Merkel und jetzt dir der stille, lahme Olaf diktiert und du ja eigentlich null Verantwortung hast, weil du ja eh für nichts haftbar bist, weil angeblich bist du ja freier Journalist. <lacht> oh Gott, da würde ich ja schon würgen, wenn ich es ausspreche. Auf jeden Fall, die verdienen zusammen fast 900.000 Euro. Und wenn wir jetzt mal sagen, 900.000 Euro durch drei Leute und das durch den Satz von, ich glaube, es sind mittlerweile 18,36 Euro, dann könnt ihr euch so ungefähr ausrechnen, was ihr alleine nur an drei Intendanten des öffentlich-rechtlichen Fernsehens, ohne dass wir ja alle nicht auskommen, bezahlt. Mehr möchte ich dazu auch gar nicht sagen. Wie gesagt, schnappt euch einen Taschenrechner und dann kotzt ins Klo. So Sven. Ach
2: Steve, warum, warum soll ich drauf? Hast noch Fragen, du machst <lacht> es einfach.
0: <lacht> ja, jetzt würde ich sagen, lieber Sven, du hast uns auch noch was von der ARD mitgebracht, allerdings jetzt mal nicht zum Gucken, sondern zum Hören. Was hat es denn damit auf sich?
2: Ja, Steve, ähm, wenn wir schon gerade das Thema ARD haben, Radioszene hat. Ähm, und jetzt möchte ich mal ähm, behaupten, ich weiß nicht, was bei Radioszene momentan los ist. Ähm, früher waren die durchaus auch mal auf Krawall gebürstet, aber mittlerweile sind die ähm, auch nur noch ähm, ein Pharma-Tiger. Ähm, ja, also Radioszene hat ähm, veröffentlicht, dass die ARD-Audiothek eines der Big Five-Angebote ist. Ähm, ja, und leidet ihre Laudatio mit Respekt, liebe ARD, ein. Also, ja... Steve, hilf mir. Ich weiß nicht, ähm, wie man das beschreiben soll. Ähm, das ist da, da fängt wieder mal das Thema an mit der Geldverschwendung. Da fängt wieder mal das Ganze an mit ähm, ja. Wir machen möglichst viele Inhalte und es wird schon irgendwas dabei sein, was toll ist. Zumindest habe ich den Eindruck, dass es so ist.
0: Da gebe ich dir vollkommen recht. Wir haben das Thema ja für heute ausgeklammert und eigentlich wollte ich es überhaupt nicht mehr bringen, aber ich schmeiße mal eine Zahl in die, in die Runde. Diese Milliarden, die wir den Öffentlich-Rechtlichen geben dafür, dass sie einen Bildungsauftrag, der gesetzlich fixiert ist, im Fernsehen aufrechterhalten und wie gesagt nicht mit 20 Kanälen und dann so kleinen Spatensendern, die gerade mal 3% Zuschauer wecken. Und in denen dann nachts um drei die neuesten britischen Serienerfolge ausgestrahlt werden, bevor wir sie alle durch unsere eigene Kohle, also durch wirklich eigene Kohle, die wir auch gerne ausgeben, dann endlich auf Netflix sehen können. Also auch hier wieder reine Marktverzerrung. Sie haben es im Radioprogramm genauso, wenn ich mir vorstelle, was der unsägliche, ja, Berliner Radiosender, der öffentlich-rechtliche, was der hier an, an Spartensendern auftreibt, nur um sich gegen RTL-Radio und ich weiß gar nicht, was sonst noch übrig ist, durchzusetzen. Ähm, da, da kotze ich im Strahl, vor allen Dingen, wenn ich mir dann angucken muss, dass sie dafür auch noch Werbung in den U- und S-Bahnen kleben, wo ich sage, wieso machst du bitte Werbung mit meiner Stasi-GEZ-Steuer? Warum gibt's dich überhaupt? Ich will dich ja, ja noch nicht mal bezahlen, aber ich schweife ab. <lacht> Was ich sagen wollte ist, die Öffentlich-Rechtlichen äh, pfuschen ja schon seit geraumer Zeit in der Podcast-Schiene mit rum. Und was mich am meisten ankotzt, ist, dass man denen dann auch noch die Bühne gibt. Und ich glaube, der SWR war es, der hat einen Podcast in der, in der Top 3 oder in der Top 5, der ja halt einfach auch von der Stasi-GZ-Steuer bezahlt wird. Wo ich sage, A, wo ist da euer Bildungsauftrag? B, was hat das jetzt mit Fernsehen zu tun? C, was hat das jetzt mit Radio zu tun? Einen Scheißdruck hat es damit zu tun. Aber keiner kontrolliert diese Scheißläden, damit sie nicht sinnlos unsere Kohle durch den Schornstein pfeffern. Ich stelle hiermit auch nochmal auf das letzte Thema kommend in Frage, was zum Teufel macht den Büro 390.000 Euro im Jahr schwer? Ja, dass er die Stasi-GZ-Steuererhöhung durchgedrückt hat, obwohl Sachsen als ganz normales, eins der deutschen Bundesländer mit Demokratie gesagt hat, ich sehe es nicht ein. Aber im Gesetz steht leider drin, ja, wenn Sie es nicht einsehen, dann wird ersatzweise trotzdem für Sie Ja gesagt. Also, ich weiß nicht, das kenne ich eigentlich nur so von Honecker. Aber wie gesagt, er stimmt ja, Stasi GZ und Heu, egal, ich verliere mich gerade ein bisschen Sven. Auf jeden Fall, ich finde es eine Unverschämtheit, dass die überall mitmischen und hier noch die Märkte verzehren und irgendwelche Serien für ein absolutes Spartenpublikum auf einem Spatensender äh, spät nachts ausstrahlen und dafür aber horrende Millionen rausschmeißen. Nee, also ich bleibe dabei. Abschalten, abschaffen, auflösen. Mein, mein bester Tipp ist. Liebe ARD, liebes ZDF, liebe Dritten, wenn ihr euch dem Wettbewerb stellen wollt, gebt die Stasi-GZ-Steuer auf, schafft diesen Anonymous-Laden in Köln ab, der, der die Gebühreneinzugszentrale ist, der jeden Monatsende völlig unaufgefordert von sämtlichen Bundesländern, von sämtlichen Einwohnermeldeämtern sämtliche Daten abgreifen darf. Angeblich ist der Laden ja ein privater Laden. Ich bin mal gespannt, was die DSGVO dazu sagen würde, wenn man es darauf ankommen lässt. Und wenn ihr das alles abgeschafft habt, dann guckt mal, wie viele Deutsche freiwillig weiter euch die Kohle in den Rachen schmeißen. Ich glaube, wir könnten uns ganz, ganz schnell von euch verabschieden. Und ihr müsstet wahrscheinlich ähnlich wie in den USA Betteltage ein, also Bettel wie Betteln, Tage einführen, wo ihr eure Promis auffahren müsst. Aber Thomas Gottschalk hat ja in letzter Zeit eh viel Zeit, um Spenden zu sammeln, damit ihr noch einen Tag weitersenden könnt. Und womit? Mit Recht. So, ich höre jetzt mal auf hier.
2: Ach ja, Steve, warum, warum nimmst du mir eigentlich immer die Worte aus dem Mund? Ja.
0: <lacht> Und ich dachte, ich habe mich gerade ein bisschen verloren, aber ich habe den Bogen noch hinbekommen.
2: <lacht> ja, nein, ähm, ich bin da auch komplett bei dir, also ja.
0: Dann würde ich sagen, Sven, war schön mit dir, lieber Stefan, erhol dich gut, erhol dich bald, wir zählen auf dich, ist ja quasi der März ist vorbei, bis wir das Ding jetzt hier geschnitten und gemastert haben, ist wahrscheinlich eh schon Mitte April, bis der live geht, lieber Stefan, erhol dich gut, wir zählen auf dich für die Aprilausgabe. ausgabe und für heute und für jetzt bedanke ich mich bei dir, Sven, dass wir es endlich geschafft haben, nachdem auch das große C bei mir einmal durch die Familie gewütet hat und uns dreieinhalb Wochen außer Kraft gesetzt hat. Ich finde es cool, dass wir das heute hinbekommen haben. Danke dir. Ich danke. Und dann sage ich euch noch, passt auf euch auf, bleibt gesund, glaubt mir eins, die Durchsechungsstrategie mit einem harmlosen Omikron, das will man nicht haben. Und wir hören uns im April wieder. Bis dahin, alles Gute.